3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes 7 de octubre de 2022. Estamos transmitiendo en vivo para usted a través de las frecuencias de YouTube, de Facebook y eh, nos complace mucho el poder contar con su presencia en esta ocasión. Ya finecito, ya fin de semana. Eh, tendremos como siempre las recomendaciones de fin de semana. Eh, hoy no podrá estar con nosotros María Hahnemann por problemas técnicos, pero estarán los demás compañeros que hacen recomendaciones muy interesantes. Tendremos la mesa del más allá con Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Y vamos a tener toda la información interesante en unos segunditos más, en, un, en unos minutos más, Vamos a enlazarnos con Sabina Berman. Usted la conoce, dramaturga, escritora, conductora de programas de televisión. Y bueno, quiero hablar con ella acerca de toda esa carga negativa que se desata en las redes sociales por parte de personajes diversos, desde personajes... Bueno, ya sabe usted que siempre hay problemas tecnológicos que nos meten ruido y complican la situación en la cual estamos transmitiendo en esta ocasión desde la Ciudad de México. Le agradezco mucho la paciencia, la amabilidad de aguantar estos minutos aquí en espera de la resolución de estos problemas. Pero mire, vamos de inmediato ya para no darle vueltas al asunto. Voy a saludar a la distinguida y debo decirlo, querida Sabina Berman. Sabina, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
3: Pues aquí he hecho bolas con el internet y la tecnología <risa> claro. y quién sé cuántas cosas. Así es. ¿No se nos da mucho la tecnología o sí se nos da, Sabina?
4: Creo que ya nos confiamos demasiado. Entonces este, ya lo tomamos como una llamada de teléfono y la misma tecnología todavía no es tan eficaz. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Sabina, he querido platicar contigo porque me ha preocupado mucho, me ha ofendido, diría yo, pero me ha preocupado el ver pues la cascada de mensajes de odio que se cruzan en las redes sociales, debo decirlo particularmente en el caso tuyo, pero en general me preocupa, veo con mucho desánimo el abatimiento del sentido crítico y la profusión de carretadas de suciedad contra medio mundo por cualquier causa, no solo por el debate político, partidista, ideológico, que de alguna manera puede uno decir, bueno, a veces la pasión partidista ciega el espíritu crítico, pero también vemos cómo las redes sociales se convierten en ese espacio de la sin razón y de volcar nuestros ánimos, odios, complejos, frustraciones contra quien se nos pone enfrente de toda índole. ¿Qué opinas de esta etapa que estamos viviendo, Sabina?
4: Yo como tú he reflexionado qué sucede y te cuento lo que que veo. Creo que básicamente no sabemos qué hacer con la libertad que nos ha otorgado el Internet y con la libertad que nos ha otorgado la democracia. Creo que esta democracia vía Internet, donde hay noticias cada 30 segundos, podemos opinar sobre estas noticias en vivo y en directo, nos ha entusiasmado la mayoría de los habitantes de las democracias occidentales porque es participar en una enorme obra de teatro interminable, un reality show de 24 horas al día en donde nos sentimos parte de una historia más grande que nosotros mismos. Pero esta enormidad del fenómeno ha confundido a la mayor parte. Ante este enorme territorio, lo que han hecho ha reducido su propia libertad, afiliándose irrestrictamente, incondicionalmente, a un partido u a otro partido. De hecho, la diversidad de los partidos ha disminuido a ser dos. Entonces, la misma democracia que nos trae el impulso de participar en la Historia de nuestros países nos divide, nos entrega solo dos estrellas, la derecha o la izquierda. Y la gente tontamente se afilia a una y a otra y ya resguardados en estas breves cárceles empiezan a despotricar y a decir cuanto Dios, a excederse, a llamar a los otros perros, animales, acusarlos. El siguiente paso es la, la infamia, no la mentira. Ya que no tienes más cosas terribles de que acusar a tus opositores, opositores en comillas, porque son es, los que han tomado el bando contrario, entonces inventas cosas. Y si sí, esto, ¿cómo hemos echado a perder el Twitter, por ejemplo? El Facebook es un espacio donde existe un... Una tercera tribu, que son los que quieren, yo diría otras dos tribus, la tribu de los narcisistas que se sienten eh, con la obligación de informarnos a todos de cómo están triunfando en la vida y nos mandan sus fotos mm. en shorts de lujo, o en medio de África, y se retocan a sí mismos las, las apariencias para parecer más delgados y este, más espigados, con el, con el pelo más perfecto. Eh, y después la tribu de los que quieren crear momentos de ¿no? de los más artísticos, que sí, entregan información muy... Bella y hermosa, ya están los ecologistas, los creadores de memes eh, felices. Está, por ejemplo, Alex Howitz, que no sé si lo ves, yo lo sigo atentamente, que es un curador de memes del Internet. Entonces, eso creo que ha pasado, Julio. ¿Cómo ves tú?
3: Sí, Sabina, pues la preocupación es que tanto esta profusión de información y este asomo democrático y que ayuda a que mucha gente concurra a las redes sociales y dé su opinión y desmitifique y desmonopolice el ejercicio de la opinión que durante mucho tiempo han tenido los medios convencionales y hemos tenido algunos que, que hemos ido acumulando ese privilegio de poder asomarnos desde mucho tiempo atrás a los espacios de la opinión. Y hoy tenemos... Las reacciones naturales de mucha gente que afortunadamente, creo yo, critica, opina, eh, nos hace ver nuestros errores, nuestros sesgos, pero hay otra parte en la cual no prima, no predomina el análisis crítico, racional, propositivo, nutricional. es decir, constitutivo de un esfuerzo de cultura política, de reflexión, de crítica y de una mejor ciudadanía de una mejor acción política y cívica, creo que ahí es donde andamos muy atorados y a veces me pregunto, no sé qué opines, Sabina si no será parte de la trampa de las redes sociales, el darnos tanta información y tanto espacio para que nos enredemos y nos tropecemos y abatamos el nivel de nuestro sentido crítico
4: absolutamente, tiene, está mostrando que tiene peligros muy graves. Eh, por ejemplo, que los que no tienen narrativa no, y que no tienen entonces ningún pudor de decir cualquier cosa, este están ganando el espacio. Mira a Lili Tellas, por ejemplo, que es alguien que no tiene narrativa política de ninguna índole, ni de derecha ni de izquierda, pero entonces ella no tiene restricciones morales para expresar cualquier cosa entonces llega al Senado y y de cara al Internet porque está twitterizando el Congreso dice llena corruptos ladrones eh, narcopolíticos sin ninguna restricción porque no tiene narrativa el otro ejemplo que es un ejemplo mayor y de mucho mayor trascendencia es Trump Uh-huh. Un hombre con cero narrativa que ganó la presidencia del país más poderoso de nuestro mundo y que después con cero narrativa trató de dar un golpe de Estado a la democracia más antigua entre las democracias de, de la historia. Y por poco estuvo a tres minutos de dar el golpe. Venimos a enterar que estos tuiteros que lo siguieron en esta rabia sin narrativa, cuya única vocación era conseguir el poder, tomar el Congreso, venían armados y tenían 10 años de experiencia militar. O sea, sí estaban dispuestos a tomar con las balas y mediante el asesinato de la jefa del Congreso y del de vicepresidente de Estados Unidos el poder en la democracia más antigua del planeta. Claro que es peligroso, yo creo que es muy peligroso, Julio, y no veo cómo lo vamos a resolver los que creemos en la democracia.
3: Sí, Sabina. Ahora, eh, ¿qué se puede pensar? No hay, no, creo que no está en el horizonte ningún tipo de intento de restricción eh, de este flujo de opiniones que hay lo que sí se podría pensar, no sé es que eh, quienes dan su opinión, sobre todo con tanta contundencia identifiquen de una manera clara su nombre, sus apellidos, sus referencias para que eh, todo esto se convierta en una forma distinta de participación pero Sabina eh, ¿crees que esta vocación, esta proclividad tan fuerte que tenemos a lo instantáneo, a lo digerido, a lo sintetizado de las redes sociales, termine por abatir los ejercicios más profundos de ensayos, de análisis. Te lo pregunto como escritora también. ¿Qué tanto se tiene que sucumbir cuando se escribe, cuando se analiza, cuando se piensa y se propone? ¿Qué tanto se tiene que sucumbir a la fiebre de lo momentáneo, de lo instantáneo, de lo más
4: corto? Yo soy soy partidaria de la escritura lenta y de la reflexión lenta. Es más, solo la reflexión lenta te permite integrar en tu reflexión la emoción, el corazón y el conocimiento previo. Eh, No puedes reflexionar a prisa, tienes que reflexionar lentamente. Yo a veces cedo a la inmediatez de, del Twitter y lo lamento siempre, ¿eh? siempre. Sí. Aunque tengan los likes, este, digo, ¿qué hice? Volví a caer, volví a caer. Antes pasaba por lo menos una hora en Twitter diario, ahora es una hora cada tres días, porque sí me divierte mucho el box que hay allí, pero sí me horroriza que el Twitter se nos sale de Twitter y se nos va al Congreso. Uh-huh. Ahí me preocupa, ¿no? Y, y con el ejemplo este de Estados Unidos, me preocupa que puede incluso dar un golpe de Estado a la democracia. Por otra parte, yo veo que hay un escape a la digitalización de las decisiones, ¿no? Hace poco, hace tres días, entrevisté a unos trabajadores por aplicación, es decir, de Didi, Uber, Amazon. Eh, se me está yendo el el principal eh, y y me decían eh, nuestro patrón es el algoritmo el que decide todo es el algoritmo YouTube Ah, sí, exacto, como a ti en YouTube que el algoritmo te dice y es un algoritmo que no se conocen los criterios del algoritmo entonces yo creo que vamos hacia allí, Julio que la manera de solucionar este caos narrativo será volver todo números y dejarle a una instancia digital este, las decisiones. Yo creo que, que es peligro, es todavía más peligroso, porque además de que el criterio este, ¿quién, ¿quién pone el criterio? Supongamos que son seres humanos, pues son seres humanos con intereses no declarados. Y la otra peor, ¿qué tal si el algoritmo toma las decisiones de acuerdo a criterios del propio algoritmo?
3: O sea, que entráramos a la etapa en la cual los robots, las máquinas pensantes tomaran nuestras decisiones.
4: Sí, de hecho están empezando a hacerlo, ¿no? O sea, ahora tú prendes tu celular y curiosamente te ofrecen tenis cuando tú... Hace una hora estabas platicando con un amigo de que necesitas tenis y ya te ofrecen una amplia gama, pero no es toda la gama posible. Es una gama determinada por el algoritmo de acuerdo a a pagos económicos de ciertas empresas. Y tú vas y compras en Amazon tus tenis que te llegan dos días después y dices esto es el progreso. Bueno, extrapólalo a lo político.
3: Y al rato, nada
4: más para completar la idea, y al rato el algoritmo no reaccionará que tú hablas de tenis, sino te meterá en tu celular la idea que necesitas tu tenis, como ya sucede también, digo, a mí por mi edad me salen ofertas de medicamentos de los que yo nunca hablo, ya me salen en internet y digo, y ya cambié de edad, ya cambié en, la, en las estadísticas, ya tendría que estar tomando esto y esto y esto, o claro. sea, el algoritmo me está tratando de manejar a mí, y no dudo que en buena medida me llame y man-
3: Sabina, ya que toma, tocas el tema de la edad, recuerdo alguna entrevista que hicimos un viernes de cubilete en el que platicaste tu vida fascinante intensa ahora sí, disculpa la la, la redundancia, una vida tan vívida, tan completa, tan multicolor, lo recuerdo. ¿Cómo vives tu momento actual? ¿Cómo vives tu edad, tu circunstancia? ¿Cómo lo vives, Sabina?
4: Estoy muy contenta de haber unido mi palabra a mi emoción. Esto es lo que estoy disfrutando enormemente. Estoy escribiendo cosas que me gustan mucho, Julio. En, en el acontecer... Eh, en las encrucijadas, en las coyunturas actuales, en el periódico, pero sobre todo en mi dramaturgia. Estoy preparando una serie de televisión que se llama La religión del dinero, en donde hablo de los mandamientos secretos de la religión del dinero. Eh, Estoy también, me cada vez más hacia la naturaleza, Julio. Porque yo decía una de las soluciones de nuestra confusión civilizatoria es una salida, es el algoritmo que las computadoras nos manejen. La otra que es mucho más amplia, mucho más generosa es dejarnos caer, rendirnos a la naturaleza y regresar a sus leyes ahora con nuestros instrumentos tecnológicos. Volver a alinearnos a la naturaleza. Y estoy saliendo muchísimo a la naturaleza. Acabo de estar en en la mayor reserva del mundo que queda en España, en Doñana, para aprender, ¿cómo han construido ellos esta reserva? Que la han construido a partir de este siglo. Lleva 20 años esta reserva. Y para tratar de, de traer a Yucatán estas ideas, ¿no? Y convencer a la gente en Yucatán que hagamos en el centro de lo que de, de la península una reserva.
3: Bien. Sabina, estás escribiendo mucho, acabas de presentar una obra en el norte del país, ¿de qué se trata?
4: Esta obra eh, la escribí hace como cuatro años y lo que pasa es que durante la pandemia eh, una eh, Mabel Rodríguez, una directora de Coahuila me la pidió, le dije en medio de la pandemia, sí quiero hacer esta obra en mi casa. Y la montó y han tenido un éxito formidable. Se llama El narco negocia con Dios, que es la historia de un triángulo amoroso, ¿no? Un uh-huh. intelectual tipo Germán de esa, ¿no? Uh-huh. Un intelectual muy intelectual, tiene una esposa guapísima. Ajá. que era su alumna en la escuela de monjas él era el maestro de filosofía le enseñó a Nietzsche la sacó de la escuela de monjas y le hizo su pareja pero esta mujer le gusta a muchos hombres y a uno que le ha gustado es un narco Entonces, han formado un triángulo y es la que se encuentran en un solo espacio en la casa que el narco le compró a ella y que el intelectual comparte y discuten qué harán con sus vidas y en el momento climático que el narco decide matar al intelectual pues negocia con Dios no le dice a ver si lo mato te, te hago una capillita bueno no no quieres es, es poca cosa bueno una iglesia completa empieza a tener una negociación con Dios por uh-huh. eso se es que el narco negocia con Dios
3: Bien, Sabina, pues uh, vamos a seguir adelante. Nos, nos toca, es una convivencia positiva, creo yo. Eh, nos enteramos de muchas cosas, tenemos asomos. A veces, fíjate, cuando escucho a alguna gente hablar o que, hablar mal o criticar a la Ciudad de México, suelo decirle, sí, tiene cosas malas, muy malas, pero también tiene cosas excelentes, preciosas, hermosas, por las cuales vale la pena seguir viviendo ahí. Igual las redes sociales. Tienen eh, los abismos, pero también nos llevan a cumbres y a momentos esplendorosos. Eh, ¿Cómo va ya para cerrar, Sabina? ¿Cómo eh, va a seguir tu relato? Perdón, ¿quieres decir algo?
4: Ah, no, Nada más te iba a comentar que la, esta obra, El Narco con Dios, eh, tiene, va a tener funciones el próximo sábado en Monterrey, en el contexto de la, eh, la Feria del Libro de Monterrey.
3: El próximo sábado. Eh, no, es Mañana...
4: El... No mañana, sino en ocho. Ah,
3: muy bien, muy bien. Sabina, pues te decía, pues no nos, te, no nos toca más que seguir eh, avanzando en ese espacio ambivalente, pero yo creo que vale la pena seguir explorando todas las cosas positivas que nos ofrecen las redes sociales, de rapidez informativa, de desmonopolización del ejercicio de la palabra y de la opinión y de los medios convencionales. Y bueno, pues ya cierro preguntándote ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Te vas a blindar? ¿Te vas a retraer? ¿O de repente te gana la fiebre y ahí vas a Vina Berman a meterse a las redes sociales con toda fuerza?
4: No, inevitablemente de pronto suelto mi tuitazo y y ni modo, tomo la consecuencia. Además, mira, mientras sea verbal, no me preocupa tanto. Sí me preocupa, como te decía, que el Twitter se salga de Twitter, pero el ejercicio en sí de, de soltar un tuit y ver cómo se va desmoronando lo que afirmaste ¿no? y te empiezan a atacar por todos lados y otros te apoyan y otros aumentan, adicionan. Es como un coro griego disfuncional en donde también el discurso se crece y se enriquece. Yo creo que, Julio, existe, existe la posibilidad que sepamos reglamentar, hacer reglas para lo que sucede en Twitter no sea tan destructivo y sea creativo. Como bien dijiste, no sabemos quién va a poner esas reglas, si es posible que se pongan, pero sí coincido contigo. Hay algo fascinante en lo que está sucediendo y que entraña una gran promesa. Igual no la sabemos los seres humanos eh, aprovechar, pero igual sí pues
3: Sabina, sigamos adelante gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo, te pregunto brevemente, algunas de las cosas que eh, surgen respecto a ti te hacen rayita en el corazón te hacen surco, te afecta
4: no, ya no ya no pues no el otro día me dijeron que que me dedico a robar maridos y digo, pues si nunca he tenido uno (risa) ya lo tengo que tomar como que están hablando de un ser virtual que solo existe en el espacio digital que coincide en el nombre conmigo (risa) no
3: bien Sabina, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos de reflexión y como siempre Agradecido contigo, Sabina.
4: Yo te agradezco a ti, Julio. Te escucho, te atiendo, este, te busco para entender la coyuntura de nuestro país. Te lo agradezco.
3: Sabina, seguiremos en contacto. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 29 minutos. Una de la tarde con 29 minutos. Sí, qué bueno que pudimos platicar con Sabina Berman en términos generales sobre lo que sucede en esta área pues eh, siempre necesaria de, eh, de análisis, de discusión, de polémica, todo se vale. Veo muchos comentarios muy interesantes y bueno, pues todo ello se los agradezco. Eh, bueno, eh, es la una de la tarde con 29 minutos. ¿Y qué crees? Vamos a pasar en este momento con Adriana Buentello para platicar de temas, de asuntos interesantes de estas horas. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, ¿tienes ahí un fantasma? Cada vez que vas ahí a la Ciudad de México, o pues el, el internet lo prueban, Andrés y tú, bien, y después, ching, <ríe> se nos sí. cae.
3: Llegué anoche y lo estuve, estuve trabajando en la noche todo el rato hasta primera, primera hora de la madrugada, me levanté todo bien y a la hora de poner el, 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 la conexión con nuestro programa, pum, y luego de repente ya regresó y ya estamos bien. Tengo el tal Ethernet que es el cableado directo a la compu para que no haya problema, tengo todo, pero bueno, pues así es que Adriana, vamos a darle para adelante antes de que nos corten el changarro, eh.
0: Julio, ahí va a salir en los guacamayales así de Sedena bloquea internet a Julio. Sí, sí,
3: sí. ¿Por qué? Por mala información y por ser un programa que no es el adecuado. paz. Eso está bien. Adriana, ¿cómo andamos con tanta información? Realmente a veces no sabe uno ni por dónde empezar. ¿Tú por dónde empezarías?
0: Híjole, lo que estás platicando con Sabina Berman me parece muy relevante porque más allá de los ataques directos a Sabina, a otras mujeres, a otras personas, lo que estamos viendo en las redes sociales, y como dijo bien ella, me parece que una reflexión importante que brincan al Congreso. La forma, una cosa es que de pronto nos agarre un poco el, el pues no sé, la, el... Eh, de pronto saquemos algún poco de ira en algunas circunstancias, ¿no? Me parece creo que normal en tu caso, por ejemplo, cuando eh, recibes todo este tipo de ataques, por supuesto que hay una afectación también emocional, pero cuando es una forma, Julio, de legislar, cuando es una forma de eh, insertar discursos de odio dentro de la opinión pública, y que lo llevan a cabo personajes pues que fueron o elegidos o que están representando o que son representantes populares. Es donde parece que cobra mucha relevancia, pero también eh, pensar si, Julio, se les da importancia, si se les deja pasar. Creo que hay una, hay una discusión allí que eh, pues es muy importante, Julio, porque mmm, pues parece que no se pueden sancionar realmente este tipo de, pues este tipo de mensajes y se empiezan a colocar también en una agenda que viene de otros lados. No sé cómo veas tú, eh, Julio, en este caso, por ejemplo, que te quieren te han querido involucrar en hechos que ni al caso, en, en, ni, ni de tu época, ni, de, ni, ni en donde estabas en, en, en ciertos momentos, pero que quieren imponer una narrativa con diferente tipo de personajes que son incómodos eh, o que son críticos, Julio.
3: Sí, estamos viviendo en ese momento en el cual de verdad la acometida es tan fuerte que eh, se imponen esas etiquetas, van siendo instaladas en algunas personas con el ánimo de desacreditar, pero también de atemorizar y de desanimar, fíjate Adriana, porque llega el momento en el que evidentemente sí. dices, bueno, para qué estar peleando con tanta, con porque además digas lo que digas, la discusión no es racional, no es ordenada, no es no tiene un fruto positivo porque si alguien dice que algo es de una manera y logras probar que no es así, no importa, van a seguir insistiendo, insistiendo, porque esa es parte de la estrategia la pautada, es decir, la programada por entes económicos o políticos que así se programan para soltar cataratas de, de, de mensajes en un cierto sentido, o bien de gente que de una manera natural eh, le entra... A estos asuntos, pero en fin, pues ahí vamos caminando, Adriana.
0: Más bien es que no hay una lógica racional y lo que vemos también de grupos de ultraderecha es que buscan imponer los discursos de odio, no importa que los hayas desmentido, hemos visto a cantidad de personajes, Julio, que se les ha demostrado que mienten y no se retractan, o sea, es como... Ni te veo ni te oigo. Esa parte es la que preocupa un poco, pero bueno, ahorita les comentaré algo al respecto porque también algo de lo relevante hoy y también empezaría con lo que sucedió, la continuación de lo que sucedió ayer en la conferencia mañanera y de la renuncia de la que fue secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, bueno, hoy el presidente ya anunció quién va a quedarse en ese cargo y nombró a la titular del SAT Raquel Buenrostro como secretaria de Economía tras la renuncia de Tatiana Glutier. Justamente hace unos minutos la veíamos eh, precisamente en reunión con el secretario de Hacienda. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy en la mañanera el presidente.
5: Y que Y Es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro secretaria de Economía quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de economía
3: fíjate pues uh, es una funcionaria que lleva años está ha estado con el presidente bueno, con Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México y ya en el gobierno federal ha cumplido tareas muy um, eh, precisas, contundentes radicales en algunos casos, radicales en el buen sentido es decir, ir a la raíz de los asuntos La respuesta, lo que ha logrado, puede ser sujeto de discusión y de polémica, pero ella como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda se encargó de frenar todo aquello que no fuera en la línea del propio presidente López Obrador, fuera quien fuera el secretario de Hacienda, fuera quien fuera, eh, fuera Carlos Osúa, fuera Arturo Herrera, quien fuera, todo tenía que pasar por la Oficialía Mayor de Hacienda, donde ella estaba instalada, y ahí le decían, desde entonces le decían, la dama de hierro. Luego pasó a la titularidad del Servicio de Administración Tributaria. Digo, en ese esquema de lo que hizo en la Oficialía Mayor, se le sigue reprochando, atribuyendo, el que las políticas de contención de actos de corrupción, de contratismos desbordados, implicó también... Eh, el suprimir ciertas eh, eh, líneas de trabajo y que eso generó pues los problemas de la falta de medicamentos de la falta de eh, presupuesto para ciertas cosas de primera eh, importancia y bueno, ahí está esa discusión. En el SAT se convirtió en una mujer que hizo que México y el gobierno del presidente López Obrador tuviera el dinero suficiente para seguir adelante con muchos de sus proyectos implacable, se jura y se perjura en cuanto al cobro estricto de los impuestos, sobre todo con los grandes empresarios y sin ningún asomo de corrupción eso es la fama que tiene hasta en sus adversarios eh, con atorones también que implican estos problemas para los mortales que no somos los grandes empresarios y que necesitamos hacer algún trámite y que no hay citas en el SAT, que no se tienen los procedimientos fluidos, pero bueno, creo que como luego dice el presidente López Obrador, hay que optar entre inconvenientes y ahí era optar entre una u otra cosa. Eh, Ha habido una buena recaudación, le ha dado sustento a las políticas del presidente López Obrador pero ahora la pasan a la Secretaría de Economía, que es donde tiene ahora que negociar con muchos de aquellos a los que les aplicó la mano dura. Aquellos a los que obligó a pagar el 100% de los impuestos, ahora tendrá que trabajar con ellos para pedirles que ayuden a sacar adelante la economía, que hagan ahorros, que no haya inflación y además atender un área donde la mano dura no puede ser, sino la mano de negociación en los asuntos relacionados con el Tratado Económico de Norteamérica, el TEMEC, entonces, a veces, yo no sé, yo me hubiera preguntado, desde luego el presidente de la República tiene todos los hilos de esas decisiones obviamente en la mano y él irá eh, garantizando que las cosas caminen bien, pero híjole, a lo mejor mover a ella del SAT, del, 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 de la recaudación que es tan sustancial en estos momentos, esperemos que se haya ganado una buena secretaria de Economía y que no se haya perdido una, un buen paso en lo que se llevaba en el SAT. Por ahí veo las cosas, Adrián.
0: Julio, y todavía no dice quién queda al frente del SAT, o le preguntaron, todavía dijo que van poco a poco, así que efectivamente lo que vamos a ver próximamente en estas negociaciones, o en estas pláticas sobre el tratado que ya comentabas del Temec, pues vamos a ver cómo avanza eh, su... Pues, su capacidad para, para negociar justamente en estos en estos temas, Julio. Y fíjate que también en la conferencia mañanera otro de los temas y seguimiento pues de lo que desafortunadamente hemos visto esta semana, porque han sido semanas imparables en temas de información y pues, muy duras eh, respecto a muchos temas, sobre todo de violencia. Eh, hoy el presidente eh, pues habló sobre esta masacre eh, de 20 personas ocurrido el miércoles pasado en San Miguel Totolapan, en Guerrero, Y aseguró que además de que ya se realiza la investigación, habló también de este video en donde hay información y que asegura no va a haber impunidad. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Y sí, también eh, hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. Pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad, no es como antes.
6: Presidente, ¿habría un reforzamiento de la seguridad en esta región? ¿Y qué opina de que este personaje del video hablaba de una posibilidad de un acuerdo con el alcalde para pacificar precisamente esta zona?
5: Es que no es un asunto de autoridades locales, es un asunto gravísimo donde pierden la vida 20 personas, Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la ley.
6: ¿Entonces el reforzamiento es descartado por el momento?
5: Sí, y se ha estado eh, atendiendo la zona. Yo les comentaba que hace como un mes se negaron órdenes de cateo, un juez, y ya cuando se autorizaron, pues ya no se encontró nada. Al contrario, hubo resistencias de ciertos grupos de pobladores a la presencia del Ejército.
3: Pues eh, duro, difícil el tema de lo sucedido allá en Totolapa, en Guerrero, y en general, Adriana, en Guerrero compañeros nuestros periodistas locales que hacen un periodismo de riesgo porque vaya que se necesita eh, mucha eh, valentía y mucha decisión para hacer periodismo en Guerrero, en Tamaulipas, por ejemplo, pero bueno, en el caso de Guerrero, eh, pues compañeros nuestros que nos dicen la situación difícil que hay, que no siempre puede ser reportada porque hay eh, pues el fundado temor de que a veces describir las cosas como son, como están pasando en Guerrero, puede resultar muy eh, propicio para amenazas o para acciones físicas contra nuestros compañeros, pero evidentemente, pues Guerrero está sumido hoy. Eh, siempre ha sido un estado difícil, candente, pero fíjate, Adriana, difícil de gobernar. Hay estados que son muy difíciles de gobernar. Hay otros en los que más o menos te la llevas y puede haber uno u otro gobernante y más o menos los resultados pueden ser uh, similares mediocres, malos, pero bueno, pero gobernar Guerrero, gobernar Veracruz, gobernar Chiapas, son palabras mayores, no se puede hacer desde la impericia, desde eh, la circunstancia eh, propicia que te llevó al poder nada más porque así se dio el hecho político y yo creo que Evelyn Salgado está pagando caro, con costo, al pueblo de Guerrero, su impericia, su ineficacia, no tiene ninguna formación administrativa o política para ejercer un poder tan complicado como es el de una entidad bravía, llena de problemas graves, con mucha pobreza, con mucha injusticia, con muchos rencores y muchos agravios acumulados. Es una entidad donde se necesita... Eh, pues uno de dos, eh, los caciques que han hecho de Guerrero un lugar de mano dura donde han actuado con saña y con sangre, a sangre y fuego, o bien la expectativa de un cambio, de una política distinta, pero creo que en Guerrero se le está yendo de las manos eh, el trabajo político a la gobernadora Evelyn Salgado.
0: Julio, como dices, y además, que se dejó usar como herramienta política? Que esa es la parte también lamentable. Si bien es muy, muy positivo que haya mujeres que puedan participar en política y que sean gobernadoras, cuando tienen un trabajo que las respalde, la manera en la que llegó, la verdad es que sí fue muy compleja y lamentable, sobre todo, como dices, para el pueblo de Guerrero. Y ayer ya veíamos también en las redes sociales justamente a nuestro colega Jacob Morales, y reportero de Guerrero, quien decía que ante esta situación eh, que se está viviendo en Guerrero y sobre todo ante esta matanza había desplegado una campaña para promocionar su imagen, la gobernadora eh, Evelyn Pineda, así que pues sí complica un poco eh, también las cosas en términos de gobernabilidad y Julio, hay también más información en otra en otra entidad que también es compleja y que hemos visto lamentablemente azotada por la violencia, que es el caso de Zacatecas. Eh, vemos que en estos días, precisamente el día de ayer, el gobernador David Monreal Ávila se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, no podemos poner el video completo, estaría interesante, digo, está subtitulado, pero trae música, además de la, sí, además sí. De la además de que está narrado, trae, trae música. Pero sí este video que pone promocionando esta visita, pues podrán ustedes encontrarlo en sus redes sociales, incluso en una presentación un tanto triunfalista, y, y que llama mucho la atención porque en este acuerdo que firmaron Julio de Cooperación, eh, participarán el FBI, la DEA, la Agencia Antidrogas, la Oficina Internacional de Asuntos eh, Antinarcóticos y Procuración de Justicia, y la Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID de Estados Unidos. Eh, esto con el objetivo de recuperar la paz en Zacatecas, así lo, de- declararon, así lo declaró el gobernador, y combatir, eh, a las bandas del crimen organizado. Las acciones que incluye, de acuerdo con el gobernador Julio, son acciones muy concretas que consisten en dotar de alta tecnología eh, a las policías, también capacitarlas, eh, también a funcionarios locales en lo que respecta a las áreas de seguridad pública y personal de la fil- Fiscalía Estatal. En los próximos días, eh, Julio, se va a dar información, sobre todo eh, de parte de Washington, de tanto los detalles de la operación, como en el caso del monto de los recursos que serían destinados a esta esta cooperación o qué es lo que va a implicar esta cooperación bilateral. Y eh, pues en en esta reunión privada también llama la atención eh, que participaron eh, representantes del Consejo Estatal Empresarial, la Iglesia Católica y el sector minero, y en declaraciones del gobernador con con quienes hemos deliberado sobre este respaldo de Salazar, para lo que estamos llevando a cabo una buena coordinación con la finalidad de recuperar la paz, Julio. ¿Cómo ves? Pues esto que sucedió el día de ayer, también lo, en sus redes sociales, ya lo, ya lo vemos que lo lo, eh, lo publica el embajador Ken Salazar.
3: Pues es una situación muy complicada porque evidentemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en uno de sus artículos que los estados de la federación no pueden celebrar ningún tipo de convenios con países extranjeros, es decir, no puede, no está en la capacidad de los estados el poder hacer este tipo de convenios y resulta pues francamente te diría casi, es es preocupante, es preocupante que se piense que se puede abrir la puerta a las instancias de seguridad, de espionaje, de seguridad nacional de Estados Unidos, en un estado como en cualquier estado de la República Mexicana, abrirlo para que nos ayuden, porque nosotros no podemos. Es una versión a ritmo de música gringa de la visita de los... Eh, derechistas mexicanos que fueron a pedir que mandaran un emperador a México porque nosotros no sabíamos ni podíamos gobernarnos. Vamos a acabar, Adriana, con que a Zacatecas le cambien el nombre y termine siendo Zacatejas, eh, en honor a alguno de los estados de allá de Estados Unidos, o bien que el actual gobernador termine llamándose David Big Caldero, David Big Caldero. (risa) Entonces, pues ya vamos avanzando. Si de por sí en algunos estados, en algunas franjas fronterizas, hay mexicanos que dicen, mejor que fuéramos gringos, mejor que estuviéramos, que Estados Unidos nos invadiera y nos, nos pasara para allá, y estaríamos más a gusto. Imagínate ahora con estas cosas que hace David Big Caldero en su estado, Zacatexas. Bueno.
0: Julio, qué complicado, pero fíjate que además también siguiendo con el tema de seguridad y con todo lo que está sucediendo, sobre todo a partir del hackeo a Sedena y con los Guacamaya Leaks. Dentro de estos correos electrónicos que se filtraron y documentos que están ya en poder de algunos medios de comunicación y periodistas, eh, hay, eh, en el caso de algunos algunos medios, eh, como Aristegui Noticias, por ejemplo, revelan que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Actual, de Tabasco y quien fue además nombrado por el titular de gobernación Adán Augusto López cuando él era el gobernador allá en Tabasco, fue Julio vinculado eh, con varios, entre varios reportes de, de entre 2019 y 2022 al cártel Jalisco Nueva Generación y vinculado también a otros grupos locales de huachicoleo. También hay otros dos mandos policíacos que en estos reportes Eh, son señalados por la inteligencia militar en el caso de José del Carmen Castillo Ramírez comisionado de la policía estatal Y Leonardo Arturo Leiva Ábalos, director general de la Policía Estatal. Los tres eh, hay que eh, tomar en cuenta que siguen en funciones y esta es información que ya están trabajando algunos periodistas. En este caso, eh, es información que está presentando varios medios, pero eh, particularmente Aristegui Noticias y en otro julio, en otro reportaje de eh, Juan Omar Fierro, también de Aristegui Noticias, él ha dado seguimiento también a estas filtraciones y... A través de estos reportes de inteligencia, en este caso naval, obtenido mediante esta filtración masiva, eh, hay dos secretarios del actual gobernador, Cuauhtémoc Blanco, que están ligados al crimen organizado. El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, quien fue designado por el exgobernador Graco Ramírez. Y además, eh, considerar que es el fiscal que va a dar el seguimiento va a conducir estas investigaciones para esclarecer el asesinato de la diputada local, Gabriela Marín, Julio.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que hay opiniones encontradas y obviamente eh, este tema de guacamaya, de los guacamaya leaks, cae en, pues justamente en ese eh, espacio, de mucha confrontación ideológica y política y partidista y con la vista puesta en 2024 pero lo cierto es que ahí vienen eh, eh, datos, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que muestran por ejemplo en el caso del Secretario de Gobernación Actual antes gobernador de Tabasco eh, Adán Augusto López Hernández pues una serie de movimientos, relaciones asentimientos promociones administrativas que implican eh, una realidad que, Adriana, la verdad es que resulta muy difícil en un México como el actual no eh, reconocer quien ejerce el poder práctico, el poder-poder, la política que tiene que ser práctica, el saber que hay factores de poder-poder fáctico, de poder oscuro, de poder delictivo, que allí están presentes. Y por desgracia, esa es una de las partes sustanciales de ese México que no podemos resolver. Discursos van, discursos vienen, eh, políticos van, políticos vienen, eh, guardia nacional, no guardia nacional, como sea, el gran problema de nuestro país es el factor altamente corruptor del narcotráfico que va invadiendo cada vez más los espacios políticos, no solo en estos ejemplos que efectivamente lo de Cuauhtémoc, Card- Cuauhtémoc Blanco en Morelos pues vaya que es otro caso sabido de la infiltración pues que ha pasado antes con Graco Ramírez antes con los otros gobernadores con aquel del, de los vuelos del amor panista, en fin pues es difícil pero es necesario valorar y asumir y entender bien lo que nos ofrecen de visión de los entretelones de la política, estos documentos de los Guacamaya Leaks, Adriana.
0: Hay ya mucha información respecto a lo que pues está, eh, digamos, operando también en estas comunicaciones el Ejército, cómo están viendo, pues, algunos detractores, cómo los están, eh, cómo siguen espiando o cómo siguen considerando a grupos de presión, a inest- a algunos, por ejemplo, Julio Caso, de, de, de grupos feministas. Eh, ya vimos también un trabajo de Alejandra Creil respecto a que hay, por nivel de puntos, hay algunos grupos que son considerados, eh, incluso eh, los eh, familiares de niños con cáncer, considerados junto al cártel Jalisco Nueva Generación también como grupos de de presión o que podían incurrir en alguna situación de presión eh, a través de actos eh, delictivos o o ilícitos. Hay cosas que vamos a estar viendo en los próximos días. Vamos a ser también muy cuidadosos eh, de qué información vamos a estar también eh, comentando porque sin duda dentro de tantos millones de documentos, hay, eh, los medios privilegian también, por supuesto, sus propias líneas editoriales. Y Julio, si te parece, vamos brevemente, antes de ir con nuestro querido Daniel Robles, vamos claro. a ir al corcholatómetro, Julio, pero de la oposición. Vamos a ir, esto, esto está muy interesante porque fíjate qué presentación de Silvano Aureoles, Julio. Fíjate, Ay, tiene interés en ser corcholata de la oposición. Hizo toda una conferencia de prensa. Que, bueno, parece allí que, que incluso los, los que cubrieron esa conferencia quizás sean de su propio equipo. Digo, bueno, no voy a meter, porque la verdad es que sí estuvo muy particular, no se veía mucho el público, nada más estaba eh, este, la, la conferencia a la, la cámara dirigiendo al a, al exgobernador, pero. Pues insistió en que pues, hay una necesidad de que se forme y de que se mantenga esta esta coalición por México. Pero fíjate cómo, cómo presentó, cómo se presentó.
7: ¿Y esto qué?
1: Vamos a deshacernos del banquito, se acabó la espera, vamos a recorrer México. Gracias. No, 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 no.
0: Oye, no me quedó claro quién es la corcholata, el banquito. Ah,
3: Qué cosas, dicen que los políticos lo único que deberían cuidar de no hacer es el ridículo. Porque el ridículo sí en política es aniquilante. Y aquí este pobre personaje eh, que fue gobernador para mal del estado de Michoacán, pero fue gobernador, Silvano Aureoles Conejo, mira nada más lo que hace con su banquito, o sea, el banquito es su tarjeta de presentación. Así andamos, Adriana.
0: No te burles, qué malo eres. Fíjate que a mí me, me da mucha risa la, la, la parte en la que de pronto veo que algunos políticos quieren imitar la, la personalidad del presidente eh, López Obrador y que pues, es un fenómeno que parece irrepetible en muchos eh, aspectos, pero... Pues no, exactamente, creo que no le sale a muchas personas y hacen el ridículo justamente. Pero bueno, ya sea que a la corcholata sea el propio banquito sí, <ríe> o sea Silvano no. Aureoles. <ríe> Julio, si te parece, vamos con nuestro querido Daniel Roles antes de iniciar la mesa del más allá, que pues hay que mandarle un abrazo muy fuerte que esté en plena recuperación, eh, Maura, porque pues eh, se sometió a una nueva operación hace unos días y entendemos la complicación también para pues elaborar este este material y esta esta, esta participación de nuestro querido Daniel, pero pues vamos vamos con el Julio y regresamos con la mesa. Adelante.
6: Buenas tardes Julio, Adriana, Ángeles y a toda la comunidad astillero. Les invito a invertir cinco minutos de su tiempo en saber un poco más acerca de un tema que tiene que ver directamente con más de 17 millones de personas y sus familias. Y por supuesto, conmigo. Con mi familia, y con mi entorno. La parálisis cerebral. Ayer, 6 de octubre. Se conmemoró el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Aunque a mí me gusta más como lo dice aquí. Día Mundial de las Personas con Parálisis Cerebral. Pues es bueno tomar en cuenta que antes que todo, somos personas. Y luego, podemos vivir con diferentes características. Condiciones de vida o padecimientos que en realidad no nos definen. Y solo nos estigmatizan. Y nos quitan un poco, al nombrarnos así, nuestra identidad y valor como seres humanos. Escuchen qué feo se oye. El diabético. El paralítico. La piojosa. El gordo el prieto, los leprosos, la menopáusica, el cieguito, la asmática, el sidoso, toda una lotería de humor negro y cruel. Para quienes lo pensaron, les invito a pensar en personas famosas, queridas, conocidas o importantes socialmente que apliquen para esos adjetivos y seguramente encontrarán grandes y valiosas personas. Pues bueno, entrando al tema, les comparto algunos datos más de 17 millones de personas en el mundo vivimos con parálisis cerebral la parálisis cerebral es una condición neurológica no es una enfermedad no se hereda genéticamente ni se contagia la parálisis cerebral es el resultado de una serie de factores que pueden provocar una lesión en el cerebro esto puede ser antes durante o después del nacimiento y en el transcurso de la vida en mi caso mi lesión se originó durante mi nacimiento. Esta lesión puede afectar ciertas funciones dependiendo de la zona afectada y de la gravedad del cuadro clínico. Se pueden ver comprometidos el movimiento del cuerpo, el control, la coordinación y el tono muscular, los reflejos, la postura y el equilibrio. Las personas que tienen parálisis cerebral pueden presentar también limitaciones visuales, auditivas, intelectuales, de aprendizaje del habla, y epilepsia. Una de cada cuatro personas no puede caminar. Es mi caso. Una de cada cuatro personas no puede hablar. Es mi caso. Una de cada cuatro personas tiene trastornos de conducta. Ni yo mismo me aguanto a veces jajaja. Una de cada diez personas tiene discapacidad visual grave. Tampoco es mi caso. Tengo ojo de águila y además mis ojos son mi medio de comunicación. Creo que los voy a asegurar por unos cuantos millones de euros. Una de cada cinco personas tiene problemas para controlar la salivación. Yo soy una de esas personas. Una de cada cinco personas tiene trastornos del sueño. Yo soy una de esas personas. Y les platico todo esto porque mucha gente desconoce el tema. Discapacidades hay muchas y muy diversas. La parálisis cerebral es solo una y es mi condición de vida. Y también es mi convicción hacer todo cuanto esté a mi alcance para demostrar nuestras capacidades y hacer valer nuestros derechos, perseguir nuestros sueños y metas y tratar, en la medida de mis alcances, de ser un ciudadano productivo. Así que, ¿conoces a alguien con parálisis cerebral? Me despido por hoy agradeciendo el gran apoyo que hemos recibido de ustedes en todos los sentidos. Mi mamá salió bien de su cirugía. Está muy adolorida todavía y la verdad no se aplaca lo suficiente en todo el día, pero que se le va a hacer. Muy agradecido con ustedes y hasta la próxima. Redes Twitter Arroba Daniel Robles Facebook Daniel Robles Aro YouTube Daniel Robles Aro. Si deseas hacer una contribución temporal a mi causa, te dejo este número de cuenta. Mi causa es que mi mamá se recupere sin preocupaciones económicas. Vuelva a cantar y sea feliz. Y contar con su empuje y apoyo, como siempre. Y como decía el buen Serati, gracias totales.
3: Gracias, totales, gracias, totales a Daniel Robles Aro que nos acompaña todos los viernes con esta sección sobre inclusión. Nos congratulamos de, de tener la oportunidad de contar con una voz como la de Daniel Robles Aro. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos y ¿qué cree usted? Es el momento exacto en el cual vamos a entrar de inmediato a la mesa del más allá. Pero ahí! ¿Eh? Horacio Franco, se te ven unos cuernitos ahí atrás, con lo que... Ah, Tengo ya te unos moviste. Cuernos.
8: Tengo eh. unos cuernos, porque estoy en la Feria Internacional del libro aquí del Zócalo, ah y este, ratito ya toco antes que tú, porque tú pasas hoy, le preguntaba ahorita a Marina Taibo a qué hora pasabas, pero creo que a las cinco y media, ¿no?
3: Cinco y media estoy con Frida Guerrera a presentar su nuevo libro ahí en el foro, eh, ¿cuál es? El Rosario y Barra de Piedra.
8: Ay, aquí buen. estoy ahorita en el foro. Ahorita en el foro vamos a estar, después de la inauguración por la Fijera de Gobierno, aquí vamos a estar Daniel, Daniel Ortega, Enrique Nieto. Daniel Ortega es un gran clavecinista, Enrique Nieto es un gran percusionista y yo haciendo un concierto para inaugurar la feria del libro. Entonces estoy feliz de estar platicando aquí con todos ustedes, esperando tu participación también. A ver si te veo, porque tengo que ir a Guadalajara después. Ahora yo me voy a Guadalajara a las ocho de y media de la noche. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y aquí Muy mi super bicicleta en la que me vine hecho la fregada. Miren mi bici. Miren mi bici, a ver si la ven por aquí. Ahí se aquí ve la famosa bici. bicicleta. Sí, ya... no, si no, si no, no hubiera llegado. Pero hay un tráfico en la ciudad de locos. Entonces aquí estoy con todo mi cariño y todo mi amor para todos ustedes y para el público.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes.
9: Transmitiendo en directo desde el Congreso de la Ciudad de México, porque hoy, hoy vino la jefa de gobierno a dar su informe, entonces la sesión de ayer la movieron para hoy, pero afortunadamente ya lo que resta de la sesión es tranquila. En un momento les voy a decir, espérenme que tengo que subir una iniciativa y regreso, pero son cinco minutos. Bueno, pero y aquí si estoy. No,
3: pues aquí te vemos peleando, debatiendo, argumentando. De hoy, no, vale. hoy,
9: hoy no, hoy no va a haber, no, hoy te digo que es tranquilo, porque ah, bueno, ja, bueno,
3: bueno. muy bien, Ana. Fernando Rivera Calderón, tú, Fernando, tú y yo somos los únicos tranquilos, pero a ver, buenas tardes, Fernando.
1: Buenas tardes, don Julio, eh, doña Ana, don Horacio, yo aquí le tengo el reporte del estado eh, del Panteón Jardín, me congratulo en decirle que está todo en calma, todo en calma por lo que veo aquí desde la ventana de mi casa. No se ve movimiento ni manifestantes ahí ni movimientos, ni manifestantes, ni siquiera veo anuncios de Claudia Presidenta, lo que me parece raro. Pues
3: sí, 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 porque ya ves que en el pasado hasta
1: los muertos votaban, ahora les están quitando ese derecho, faltaría es. más. Pero bueno, yo aquí los, los vigilo como, uh-huh. como si fuera o, este un hacker o, o un militar de esos que se ponen a, a clasificar qué tan peligrosos son ustedes, amigos. Ah, sí, claro, Calla, calla. Qué bueno, qué bueno que
3: tenemos este programa con tantos enviados en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Ana Francis, ¿qué piensas cuando escuchas guacamaya? ¿Con qué lo asocias? Uno, y dos, si a ti te gustan los animales domésticos y si tienes algunos.
9: Fíjate que lo primero que pienso es un son que había de guacamaya, no sé qué. Tú te la sabes, Fernando, seguro. Las has escuchado alguna vez. Que en alguna chamba que tuve, que era una chamba que duró varios años. Había un músico que la tocaba a cada rato. ¡Ay, qué linda guacamaya! Ajá, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Animales domésticos me encantan. Amo a los gatitos, amo a los perros, aunque pues los perros son difíciles de cuidar, los gatos son fáciles de cuidar, pero últimamente soy esa señora que se va a los parques a ver a los perros uh-huh. y a morirme de la ternura y de la risa de los perritos, aunque no tengo perro.
3: Ana, eh, los gatos son distantes, dicen que uno no es dueño de ellos, sino ellos dueños de uno. Y los perros son afables, son cariñosos, son fieles. ¿Qué te gusta más, las características del gato o del perro?
9: Bueno, para mi vida de ahora, pues las características del gato, porque no me están demandando emocionalmente nada, (risa) lo cual es muy útil. Me puedo ir tres días y les dejo el alimento y no pasa nada. Entonces, eh, por eso me caen muy bien los gatos, por independientes.
3: Gracias Ana. Eh, Horacio Franco, eh, ¿qué opinas? La filtración, la filtración de cosas, ¿es un hecho positivo o negativo? En la vida cotidiana, ¿filtramos cosas? ¿Las filtramos para tener más poder? ¿Las filtramos para eh, dañar a alguien? Es el chisme, ¿la filtración es un chisme?
8: No, mira, las filtraciones es como todo, pueden tener un lado muy bueno y muy positivo y dar a conocer lo que se filtró por por Julian Assange en lo de Wikileaks, está fantástico. Obviamente ahí se se, mucho del del destrone literal del del orden mundial que teníamos con el neoliberalismo y de la corrupción neoliberal se vio ventilada y obviamente por eso el destrone de toda esta gente, empezaron los de Ocupa, Wall Street empezó lo de Madrid, empezó lo de o sea, con todas las filtraciones nos enteramos de lo, lo pésimamente mal que estábamos, no nada más gobernados sino administrados por gobiernos con con, 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 este, con empresas corruptísimas y toda la cuestión del de la, lavado de dinero, etcétera, etcétera la colusión del crimen organizado con el crimen de cuello blanco con los gobiernos entonces obviamente desde entonces, desde esas filtraciones que benditas sean esas filtraciones obviamente hicieron que pues, se destapara una gran cloaca y hay otras filtraciones que se usan también para finalmente para 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 mal, para dar golpes blandos para para hacer que un este que un estado eh, con mucha credibilidad pues tenga menos o sea todo tiene como las luces no evidentemente y aquí Pues obviamente, eh, en un momento también para ventilar a una institución todas las las verdades a medias que se pueden decir o pensar sobre el ejército. Yo creo que el ejército es como todas las instituciones en México, está altamente permeado por mucha corrupción, pero tiene... Muchas ventajas por las cuales nosotros finalmente vemos en el ejército pues una una cierta esperanza que no pudimos ver en las policías municipales ni en las policías civiles que estaban tan corrompidas y tan terribles que por lo menos en el ejército sabemos que hay ese tipo de orden y ese tipo de verticalidad que en un momento dado se necesitaba para no coludirse con el crimen organizado, entonces es un arma de dos filos, todo en esta vida es un arma de dos filos, desde los Wikileaks hasta las guacamayas, de la guaca al wiki, inclusive. de la
3: guaca al wiki gracias Horacio, Fernando Rivera Calderón, en primer lugar déjame decirte que como hablamos de perros y de gatos y de guacamayas le han mandado ya saludos a Perucho, que nos dicen saludos saludos muchos, Perucho Perucho, que está debe estar ver, ahí. Deje, dejen
1: acercarlo para que
3: salude. Sí, sí, por favor, sí, sí, que comparezca sí, sí. y que dé las gracias muy cumplidamente. Perucho, sí. debo
1: decirles que Perucho es un perrito que no, no se pone en el, en el piso como otros perros, sino que él siempre está sentado en su silla. Mira, Ajá. Perucho. Está, eh, cuando estamos haciendo el programa de astillero, en realidad está sentado en la mesa a mi lado, como si fuera un ser, un ser humano. Y bueno, pues saluda. Eres como anuncio de RCA Víctor de aquellos Exactamente. Del, del gramófono. Uh-huh. Exactamente, nada más le falta tener el gramófono y a Perucho escuchando, pero se siente escuchar cuando toco la guitarra también, así que bueno. Siempre bueno. me gusta tener a este pequeño aquí como, para, como miembro animal este, o no humano de Astillero Informa. Así es, así es que bueno. Oye, bueno, hoy yo quiero,
8: bueno, quiero sí. pedir una disculpa, que hoy no voy a poder chatear con el público, porque nada más tengo una, un acceso a un teléfono que es el mío, así que estoy así de... de, de...
3: O es que en el chat. Amigos, pueden poner todo lo que quieran respecto a Horacio, que al cabo no va a poder defenderse sí. de nada. No voy, a poner,
8: no voy a poder, encabronar.
3: Sí, no vas a poder encabronarte. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Madre. Fernando, ¿qué opinas de las filtraciones? ¿Qué opinas de lo que se va sabiendo? ¿Qué opinas del guacamayazo?
2: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend
1: Creo que tendríamos que empezar a verlo eh, más allá del uso negativo que se le ha dado, como bien dice Horacio. Creo que deberíamos aprovechar el viaje, el vuelo de la guacamaya para seguir seguir en el proceso de, de exigir que se abra el ejército y que abra su información. Lamentablemente... Eh, y y creo que algunas cosas que se han filtrado o que nos hemos enterado a partir de estos documentos eh, pues es que hay mucho del ejército que que seguimos sin saber de sus procedimientos, de sus maneras de pensar yo sé que es un contrasentido para cualquier fuerza armada ser transparente hacia hacia la sociedad pero bueno, podríamos empezar a hacer ese ejercicio en México de tener un, un ejército transparente en este momento no lo es y y finalmente aunque el el presidente de México no le preocupe porque él no ha dado ninguna orden contra la sociedad y no ha pasado nada que a él considere de gravedad sin duda en el ejército en este y y sobre todo en seis años anteriores pues ha habido un montón de abusos un montón de de cuestiones de las que la sociedad no se ha enterado para nada, entonces yo creo que Quedémonos con lo bueno de de esto que es, no quitemos el dedo del renglón, ya lo había dicho Ana Francis hace unos días también, que hay mucho que falta por saber, sigue siendo como el fondo del mar. Por otro lado, eh, más allá de esto, que creo que es un camino que que se tiene que recorrer como sociedad y que el ejército tiene muchas cuentas que rendirnos, pues sí podría decir que tampoco tampoco sintamos que, que se está... Cayendo el piso, yo diría que una guacamaya no hace verano, eh, y menos en otoño.
3: Mm, muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis, <ríe> siempre te hace reír, Fernando. Pues sí, es
9: que es, es poeta que las pesca al aire, Julio. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. qué bueno que siempre... usaste ese giro y no otro sí. popular.
9: Exacto, no, porque sí me da, o sea, como que siempre admiro ese talento que tiene Fernando para los chistes, para darle la vuelta en ese sentido, a mí me cuesta mucho trabajo, como que tengo que darle muchas más vueltas y cuando veo que las hace así, es así de, ah, es como cuando un acróbata se da una maroma, digo, no manches, ¿no? Desde que ves esas cosas que dices, no me salen, pero que uh-huh. las admiras mucho, te admiro, Ana Francis, amigo. ¿Qué?
3: Admirado Gracias. Fernando Rivera. Ana Francis, Igualmente, ¿qué opinas opina sobre el guacamayazo, Ana Francis?
9: Pues creo que coincido con Fernando, es decir, no me creo que el ejército sea transparente y que no tenga nada que ocultar, pues no, no me la creo, si uno de los estudiantes de Ayotzinapa era infiltrado del ejército, dicho por el mismo estado, pues entonces me parece que no tenemos que pensar que en un año o en unos cuatro años... Eh, El ejército ya cambió y ya es absolutamente transparente, está súper difícil pensar eso, de ahí a pensar, ahí voy, perdón, ahorita regreso. Se toca, ahorita regresa, bueno sí, adelante Ana
3: Francis, adelante, adelante, así está nuestro programa, igual si de ratito se va el el internet conmigo, les ruego que sigan ustedes el programa porque aquí en la Ciudad de México todo está con- complicadísimo Horacio Franco, ¿qué opinas de la renuncia de Tatiana Clutier? Mira
8: es muy importante que se vea desde los puntos de vista, desde el punto de vista político desde el punto de vista también de económico desde el punto de vista de, de qué estaba haciendo Tatiana y, y en lo que estaba y no de acuerdo como secretaria de economía y desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano es lo que más nos dolió a todo el pueblo mexicano, incluido al presidente que se veía dolido. Yo creo que el hecho de que no le haya dado abrazo es, es porque finalmente estaba bien dolido. O sea, no es cualquier renuncia. Tú mismo lo dijiste ayer en tu programa. O sea, el, la, la renuncia de Tatiana es algo que duele a los ciudadanos. A Tatiana le teníamos no nada más confianza como, como, este, como funcionaria pública, sino además un entrañable cariño y respeto por cómo se había portado, por los orígenes que tiene eh, tanto familiares como, como laborales, como bueno, era, era, una, era un emblema, no de la, fíjate, no de Morena, sino era un emblema de, de, de lo que queríamos para México, pues, ¿no? Y le teníamos una confianza maravillosa y una confianza verdaderamente, sí, o sea, era, era una de las personas más, pues, sí, con mejor, con mejor perspectiva, dijéramos, ¿no? Si sí, me decían que fuera presidencial, yo decía que también, ¿no? Obviamente. Y entonces, eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, eso como funcionaria y como como figura pública. Pero bueno, obviamente tuvo dificultades y eso lo sé por gente que la conoce cerca. Yo nunca he tenido el gusto de de conocerla. Pero por gente que está cerca de ella, pues nosotros sabemos que tuvo problemas de salud de su marido y que, bueno, obviamente, no sé, hay cosas que que no se dicen finalmente y que también to- se, tienen, se tienen este se tienen que tener en cuenta ahora el hecho de que como tú bien dices si el poder político siempre se tiene que cuestionar y en eso estoy de acuerdo contigo hay de políticos a políticos y hay de gente que ha hecho labor a, a gente que ha hecho labor o sea o no la ha hecho o sea no es lo mismo juzgar un, 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 un deceso de la política como el de Tatiana Cloutier a, a, a celebrar el hecho de que Cabeza de vaca ya no esté en el gobierno de Tamaulipas. O sea, hay, una, hay un gran derecho y una gran diferencia. Entonces, obviamente, pues hay que tomar todo en cuenta. Yo nada más, lo único que digo es que se debe de tomar en Tatiana a este deceso, dijéramos, de, de, la, de la función pública como una enorme pérdida que a todos nos duele y no prejuzgar hasta no saber, espero que Tatiana dé entrevistas de la semana que entra para que sepamos bien y yo creo que Tatiana tío, si va a decir la verdad o por lo menos va a aclarar lo que queremos nosotros saber los ciudadanos.
3: Gracias Horacio, comparto mientras tanto este eh, chat de Benita Sánchez dice mi hermoso pueblo en la costa de Michoacán se llama guacamayas, y sí, había muchas guacamayas verdes, hermosas y escandalosas. Bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la salida de Tatiana Clutier de la Secretaría de Economía? Y agrego, si ves algún viso de que ella pueda eh, caminar por un sendero adverso a Morena y a la 4T como candidata presidencial por otra
1: instancia. Bueno, nada más antes como mero breviario cultural, ahora que hablaban de esta comunidad de las guacamayas, también hay una comunidad que se llama las guacamayas en Ocosingo, Chiapas, en, en la reserva de los Montes Azules. Eh, hace poco como les contaba sí. anduve por allá y pude incluso eh, fotografiar una guacamaya al vuelo y, y ver tucanes volando y la verdad es que sigue habiendo una diversidad. Bellísima en términos de aves Todo un terreno para la ornitología Así que, bueno, pues Saludo a las guacamayas de veras que son muy hermosas Por otro lado eh, Con respecto a lo de Tatiana Pues creo que sí Es es siempre lamentable Que que salga alguien eh, Me me pareció también Muy muy triste cuando salió Santiago Nieto Del equipo Del presidente, del equipo cercano eh, y en este caso Tatiana, pues la conocemos desde la campaña. Ha sido un ser muy empático. Ha vivido, como muchos, eh, el problema de la de la transformación de este país desde la familia, ¿no? Hay una polarización en su propia familia con su hermano, eh, que ahora evidentemente está celebrando la decisión de Tatiana yo más más allá de, de los aplausos no abrazos o abrazos no aplausos y que si le dio el, el aplauso o le dio el abrazo no se lo quiso dar eh, sí creo que es una salida sensible eh, me preocupa que no estén claras las razones y que siempre el término motivos personales pues en ese en ese concepto caben muchísimas cosas, algunas que podrían ser preocupantes para la sociedad, otras que quizás están en el rango de, lo, de la vida íntima y personal de, de Tatiana, pero creo que hay una parte que a mí me deja inquieto. Por otro lado, creo que es una coyuntura que permite que llegue a la Secretaría de Economía un gran elemento, que me parece que es Raquel Buenrostro. Yo creo que incluso podría eh, pensar que en esa secretaría eh, Raquel puede hacer un trabajo todavía más efectivo que el que hacía Tatiana, y me encantaría que Tatiana, en realidad, esta decisión de tipo personal, no sea más que el tiempo que se va a tomar para incorporarse a la campaña, quizás a la coordinación de campaña de alguna de las de las flamantes corcholatas que tenemos no creo que cambie de bando eh, no creo que sea reclutada o que su hermano este Anakin Skywalker la convenza de pasarse al lado oscuro más bien creo que Quizás estar replanteando o cargando fuerzas para lo que viene. Eso espero, porque me parece un activo valioso, eh, me parece una una política congruente, una política que que se ganó la confianza de de muchos sectores de, de esta sociedad y bueno, pues le deseamos que le vaya muy bien. Yo creo que al final el saldo es positivo para la Secretaría porque llega una increíble funcionaria que hizo un muy buen trabajo en el SAT y que bueno, esperemos que también sea sustituida por alguien así de, de implacable y que tenga esa mano para, para exigirle eh, el pago de impuestos a aquellos que no lo quieren hacer. Muy bien, Fernando. O, o, eh, ojalá,
8: que, ojalá que no se vuelva si la recluta no va a ser reclutier, ¿verdad? Tatiana reclutier? Reclutier. Oh. ¿Reclutier por el PAN?
3: <risa> Imagínate, reclutier por el PAN. Ana Francis, hey, ya que está usted de regreso, ya de nuevo en el uso de la palabra, en esta tribuna de, de la mesa del más allá. Ana Francis, no que le juguemos a esta persona que en redes se llama Bárbara Tijerina, que si uno tiene la mano aquí dice que eso significa quién sabe qué, y si pone las manos así, quién sabe qué otra cosa. Bueno, es un cotorreo el de esa interpretación corporal, supuestamente de los ánimos y de las expresiones. Pero, Ana Francis, lo que viste en la despedida de Tatiana Crutier, la manera como leyó su despedida, con un tono quebrado en ciertos momentos, emocionada, eh, la búsqueda de dar el abrazo al presidente López Obrador, ¿te indica que ella no quería irse de la Secretaría de Economía?
9: Fíjate que yo estaba escuchando la mañanera justo cuando ella anuncia, o sea, el presidente anuncia que Tatiana se va... Y entonces Tatiana anuncia que se va, a leer esta carta. Yo en las mañanas escucho, la mañanera no la veo, sino la estoy escuchando mientras me hago mi café, me hago mi lunch, etcétera, como todas las cosas que tengo que hacer, me baño y tal. Entonces, pues la escuché, no la vi, ¿no? Eh, y ya después que la reportera le preguntó al presidente, oiga, en redes andan diciendo que por qué no la abrazó, que no sé qué, y dije, ¿cómo que raro? Entonces me regresé como a ver la escena. Cuando la escuché pues fue un momento como muy emotivo desde mi perspectiva eh, A mí Tatiana me encanta, me cae muy bien Me parece una persona súper eh, honesta, como muy neta Ella fue madrina de las reinas chulas en un aniversario eh, Fue de las últimas, la última madrina que tuvimos antes de la pandemia Y como súper neta, ¿sabes? O sea, como, como me cayó muy bien Y en otras cosas en las que coincidimos después eh, comentaba algunas cosas como de su vida familiar y la complejidad de empatar como, como estos cargos con la vida familiar y tal Todo eso me parecía muy neta Pues no, en las primeras entrevistas que tuvo como secretaria de economía Ustedes se acordarán que siempre andaba así con sus 300 hojitas como de Pérense O sea, sí soy nueva en el área de economía, pero aquí estoy y, y siempre como muy responsable de lo que decía y de lo que de lo que sí, de lo que cambiar? decía y de lo que declaraba gracias eh y eso me dio siempre mucha confianza lamento mucho que se haya ido no tengo esa lectura de que el abrazo y de, pero cero tengo esa lectura me parece que es una de esos este cosas que te pasan en estos momentos que son súper emotivos es decir eh, pues el presidente le estaba aplaudiendo me gusta mucho como la carta que ella hace, me gusta mucho como le habla de tú al presidente, le dice, te digo, presidente, esto y lo otro. Eh, me gusta mucho como le dice esto de me paso a la porra, pues, ¿no? Eh, a saber por qué se fue. Ojalá algún día nos cuente un poquito más, pues, ¿no? Eh, pero pues también la banda tiene derecho a su privacidad y a sus cosas. Yo también espero, como Fernando, que, pues, que ojalá se una como a otro espacio y tal. Pero pues... También hay que pensar que, que luego estas chambas son bien rudas, Julio, y no rudas porque puta, me enteré de cosas que no puedo decir y entonces, o sea, me, me estoy metiendo en la caca y entonces, no, güey, rudas porque es mucha responsabilidad, rudas porque es de muchas horas al día, rudas porque son tan emocionantes y tan apasionantes. Trabajar en la política, en el grupo mayoritario, en el gobierno, en este momento de la historia, pues es muy emocionante, Julio, y te emociona más que cualquier cosa en la vida. Y de pronto, ten, o sea, regresar tu cabeza a la vida familiar, regresar tu cabeza a la vida de pareja, regresar tu espíritu, etcétera cuesta un montón de trabajo, pues hay que mantener un montón de equilibrios para estar bien, entonces bueno, pues pasan un montón de cosas al cuerpo, le pasan un montón de cosas, te enfermas, el desgaste físico, etcétera, entonces eh, pues a saber, no la verdad es que a saber, para nada tengo la lectura de de si le hizo el feo, si no le hizo el feo no sé, me parece que son un par de amigos que han estado hablando del asunto como ella lo menciona, desde julio, no sé qué que no es ninguna sorpresa para el presidente, que es una sorpresa para nosotros por supuesto, que lamento claro Eh, y que la vamos a extrañar y que espero que pronto regrese a la vida política pues sí
3: Gracias Ana Francis Eh, Horacio Horacio, eh, dentro de todo este esquema de lo que estamos viendo Hay salidas de foro, como la de la propia Tatiana, que se va. ¿Qué opinas del papel que jugó Ricardo Monreal en la consecución de la extensión o la prórroga de la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional? ¿Crees que debe regresar al escenario morenista, que debe ser recibido por el presidente López Obrador, que se le incluya dentro de las portolatas, ¿O crees que ya quedó? Definitivamente, haga lo que haga, Monreal no se reintegra al primer plano de la escena política.
8: Mira, cada quien labra su propio destino según sus actos, según sus hechos, según su, su proceder. Y sabemos que el Monreal es un político de una cepa vieja, sí, tal como Andrés Manuel, pero Andrés Manuel... Se reinventa todos los días con tanta información que tiene y con, tanta, con tantos pendientes que tiene, ¿no? Tiene más pendientes que yo, que tengo tres aquí, dos en, uno, en una oreja y, y otro en otra. Entonces Andrés Manuel tiene tanto pendiente que obviamente se tiene que reinventar y tiene que, que, que sacarse cosas de la manga de una manera vertiginosa. Cosa que en real, al no tener esas responsabilidades, pero sí tiene una responsabilidad en su vida, que es ser presidente, ¿no? entonces Ya ser jefe de gobierno para él queda chico, ¿no? O sea, Morrell tiene muchas ambiciones y conforme a esas ambiciones ha ido trabajando y ha ido labrando su propio destino y su propio propio, eh, futuro. Ahora, ¿pasando por el cadáver de quién? ¿Pasando por por los principios de quién? Si tú pasas por los principios de ti mismo para lograr lo que quieres o si pasas por los principios de la humanidad o los principios del respeto, los principios de la lealtad, los principios de, de todos los principios positivos que conocemos, evidentemente si pasas sobre ellos... La gente no te va a querer, nada más, ¿no? Entonces, obviamente, aquí Ricardo Monreal ha perdido mucha, mucho mucho respeto, mucha credibilidad, pero sigue siendo un político muy hábil, sigue siendo un político muy bueno. Digo, el que ya perdió todo fue un Ledo, pero no comparemos ni edades, ni tamaños, ni nada, digo, ¿no? obviamente, ni trayectorias. Pero Ricardo Monreal, aquí lo que hizo, pues, fue obviamente una jugada que le salió bien, ¿no? Y va a seguir haciendo jugadas que le puedan salir bien y que le puedan... Eh, lograr o hacer lograr un futuro promisorio para ser corcholata, candidato o lo que sea. La cuestión es que ya rompió mucho de la confianza que le teníamos o que le pudimos haber tenido como, como político no por todo eso que ha hecho. Y, y yo creo que una cosa que dijo que, que, que se ha dicho que dijo la misma que tiene en una entrevista que le dio a Luis Rafael y a Delgado, es que precisamente lo que no debe haber para nada, lo que no debe haber es precisamente, este no debe haber una decisión, no debe haber este bandos separados, no debe haber dentro de Morena. O sea, aunque no seas morenista, pero no pertenezcas al partido, no debes traicionar los principios de una 4T para la cual luchaste por años, entonces. Y eso es lo que, ese es el peligro de lo que está haciendo Ricardo Monreal. Entonces, ojalá que le vaya muy bien, es un buen político, pero tiene que tener en cuenta que pues ya no se le quiere como antes.
3: Horacio, bien, eh, Fernando Rivera Calderón, Fernando, eh, pues en la en la baraja política sucesoria, pues se acomodan las cosas como quieren. Eh, pares, tercias, pócar, quintilla, flor corrida, lo que quieras. Eh, ¿Crees que está tomando una nueva presencia eh, el personaje enteramente tabasqueño como es eh, Adán Augusto López Hernández? Hay quienes dicen un López por otro López. Hay quienes dicen, pues es que la verdadera continuidad de López Obrador es López Hernández. Ha habido momentos en los cuales la entrega de estos resultados en cuanto a la negociación para lo de la Guardia Nacional y algunos otros temas pareciera que Adán Augusto ha mostrado oficio político, pero no tiene todavía ni la fuerza ni la eh, la fuerza en las encuestas de opinión, ni la presencia pública ¿qué acomodos te laten a ti que eres un hombre muy creativo y con una gran capacidad de juego de palabras y de imágenes? ¿cómo se podría conservar la unidad de toda la fuerza morenista rumbo a 2024? Claudia, presidenta Adán Augusto continuar como secretario de gobernación, eh, eh, Marcelo Ebrar como presidente y Claudia como secretaria de gobernación, Marcelo Ebrar como jefe del Senado y Ricardo Monreal como jefe de la Cámara de Diputados, ¿qué combinaciones haría el siempre creativo Fernando Rivera Calderón?
1: Bueno, lo lo interesante de estas combinaciones, eh, querido Julio, pues es que los los elementos que están en juego no son demasiados. Entonces sí sí podemos empezar a a especular eh, macabramente eh, sobre cómo podrían darse las cosas. Yo creo que ahí, eh, sin duda, Adán Augusto ha mostrado que, que tiene... Buenas dotes de negociador, buenas dotes políticas. A mí en particular me cae muy bien porque me cae muy bien la gente del trópico, a diferencia del de maestro Krause y de otros otros este intelectuales. A mí la, la banda de, 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 de la costa, eh, que será porque mis, una de mis abuelas también es de Tierra Caliente y bueno, tienen todos un espíritu. Que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que que dista mucho del modo de ser de de las personas que vivimos en en las ciudades. Por eso también a veces le saca ronchas el estilo de de Andrés Manuel o de Adán Augusto. Ahora, yo veo a Adán, ahora sí que muy Augusto, ahí donde está. eh, Creo que es un buen secretario de Gobernación. Yo veo que lo quieren candidatear por ahí. Pero pues eh, se está enfrentando a dos monstruos. Y yo creo que el elemento que que, que me empieza a llamar la atención... En en este acomodo de piezas es la pieza de Marcelo Ebrard porque pareciera en estos adelantos que estamos viviendo que que Claudia está mucho más adelantada en el trabajo de de campaña, incluso en, en esto que decía como un chiste de que su... De que el letrero de Claudia Presidenta, bueno, pues yo, yo lo vi ahora hasta en la Reserva de los Montes Azules, en las comunidades lacandonas, ¿no? No vi Ebrar presidente, no vi a ni siquiera vi Monreal presidente, cosa que me sacó mucho de onda. Sí. Entonces, eh, yo creo que el factor Marcelo va a ser importantísimo, ¿no? Porque si decide llevar la pelea por la candidatura hasta las últimas consecuencias, pues lo lo que van a lograr es debilitarse los dos dos titanes, e incluso permitir que puedan entrar ahí otros candidatos. Si lo logran, no sé si negociar, pactar o, o simplemente ver con cierta prospectiva y tomar decisiones, híjole, pues va va a ser eh, una elección que me parece va va, va a ser como mantequilla, ¿no? Como cortar mantequilla, porque bueno, se evitaría el desgaste que probablemente veamos entre la disputa por quién de de esos dos candidatos con con tantos niveles de aprobación se va a quedar. Porque tampoco creo que Marcelo quiera repetir como canciller, ¿no? Este... A, la, a Dan Augusto lo veo que con todo gusto se podría quedar en gobernación y me parece que es un gran secretario de gobernación y creo que Marcelo ha sido un gran canciller pero no estoy seguro que quiera seguir ahí eh, y espero que esto, estos personajes eh, sigan en, en el próximo gobierno, gane quien gane, me encantaría seguir viendo a Dan Augusto en una posición pública eh, tejiendo esos hilos finos eh, es, esa vieja manera de hacer política que tiene que ver con el contacto frente a frente, ¿no? No no este, como los panistas que se mandan en un chat este, las instrucciones y sus propuestas. No, Adán tiene esta vieja manera eh, que la verdad deberíamos recuperar un poco de, de, del contacto directo, ¿no? De, de la charla, del tete a tet, de echarse el cafecito. Y creo que eso le hace mucha falta a la política mexicana que está ahorita en una especie de estancamiento violento donde cada quien grita y y avienta lo que quiere y pues esto como que paraliza en vez de de mover las cosas. Eh, Y bueno, pues ya podríamos hacer un tablero y poner unas fichitas y empezar a hacer una especie como jugar gato. Unas quinielas. Unas quinielas, pero hasta podría ser un juego de mesa, ¿no? Nos va a durar poquito, (risa) pero puede ser muy divertido.
9: Bueno, Bueno, pero dos años, Fernando, ¿no está mal?
1: Dos añitos. Eh,
3: Ya me hice un poco bolas en el orden de participaciones porque la diputada Ana Francis entró, salió, (risa) y ya se me movió aquí un poco el esquema. Pero sigo contigo, Ana Francis. Ana Francis, eh, pareciera que es ya rebasado este tema de la Guardia Nacional y otros asuntos. Pareciera que el tema que sigue es el Instituto Nacional Electoral. ¿Ves en el horizonte condiciones propicias para que realmente se pueda llegar a una reforma electoral? Y no sé si tú tienes claro cómo sería esa propuesta que hace Morena de que haya pues listas plurinominales, que ya no haya las candidaturas individuales como hasta ahora. A mí de entrada me parece que esas listas plurinominales así pues uh, fortalecerían el poder centralizado de los partidos y sus cúpulas. ¿Qué opinas tanto de la viabilidad de la reforma electoral como de este tema de las listas, Ana Francis?
9: Pues si me hubieras preguntado hace dos o tres semanas sobre la viabilidad, viabilidad de la reforma electoral, te hubiera dicho que lo veía poco viable, uh-huh. pero muy probable de cacarear, es decir, muy para la comunicación, es decir, para esta comunicación que se está teniendo desde la Cuarta Transformación, en donde se evidencia lo que es nuestro sistema electoral con sus aciertos y sus desaciertos, y sus personajes profundamente desafortunados. Eh, de las cosas que veo muy buenas de la reforma electoral, pues sin duda es la bajada del presupuesto, porque sí se les echa de ver que gastan mucho en muchas cosas que no deberían de gastar tanto. Y eso sí vale la pena. Eh, de lo que tiene que ver con la plurinominal, plurinominalidad, fíjate que pues yo soy plurinominal, ¿no? Uh-huh. Eh, partiendo como, como de ese punto. Y hay una cosa que tiene que ver con representatividad de sectores y representatividad de determinadas agendas, que no necesariamente ganarías por votaciones, eh, pero que necesitan ser representadas. Eh, es probable que las personas afrodescendientes no hubieran llegado por votación a los puestos de elección popular de ahorita de los congresos si no hubiera habido una determinada cuota que lo exige, ¿me explico? Y como uh-huh. esta voluntad de, pues, de la representación. Pero también es cierto que la plurinominalidad es, este, híjole, luego es como alta matemática. Uh-huh. Hay unas fórmulas ahí que se decide, uh-huh. ¿qué? No entiendo nada, pues, ¿no? Eh, que se baje el número de representantes me parece muy bien. Eso también me parece que no solamente por un asunto de abaratar el costo, sino porque... Luego sí veo en el Congreso Federal que son demasiados y entonces las discusiones, puta, se alentan un montón, pues, ¿no? No que tenga que ser un proceso rápido, ahora que estoy aquí adentro, sé que es un proceso que hay que llevar con mucho cuidado y con mucho análisis, pero de pronto este, son espacios de poder, eh, pues, de otro tipo de poder que no necesariamente el de representación, pues, ¿no? Entonces, claro que si la plurinominalidad lo que significa es representación de sectores, pues está buena. Pues. Sí. Um, en fin, habría que analizarla. No me he metido a analizar la reforma de fondo porque pues, es un asunto federal. Y sí si te tengo mucho trabajo en lo local, Julio. Uh-huh. Este, no, como que me sé los puntos los puntos de los que hablan, con los que por supuesto estoy de acuerdo, es con lo que tiene que ver con la reducción del presupuesto, con la reducción de la cantidad de personas y el asunto de la elección de los consejeros no sabría yo si la elección abierta es lo más adecuado pero no pueden ser estos señores aristócratas intocables habría que encontrar algo medio
3: Gracias Ana Francis Eh, Horacio eh, ya hemos pasado revista Gracias a la pluma y el verbo mágico de Fernando Rivera A los asuntos de eh, candidaturas de Morena presidenciales ahora eh, sí me parece que en la oposición hoy Como que se están perfilando eh, dos opciones Una realmente muy, en mi opinión, grotesca y escandalosa Guacamayesca, la de Lili Telles, por una parte Y por otra, eh, la antípoda, Enrique de la Madrid atildado, cuidadoso, muy formal en sus expresiones. ¿Qué opinas de estas posibilidades o de otros precandidatos que veas a la presidencia de la República de la oposición?
8: Sea, sea llena guacamaya, pato o real cualquiera de todos ellos, ¿no? Ahora sí que, que le quede a quien le quede el salto, ¿no? Que se lo ponga. Eh, yo, yo, yo siento que mientras no hay argumento en contra complementando, corrigiendo, proponiendo todo lo que de todo lo mal que hablan del gobierno de López Obrador, ¿no? cuando no haya un argumento sólido y serio para decir sí esto no es militarización, pero yo no lo haría así, proponemos esto, y esto, y esto, y esto. Esto no es, o sea, la economía, por ejemplo, sí, el peso pues está muy bien valuado, pero podría estar mejor y yo propongo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Los programas sociales, bla, 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 yo propongo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, mientras no propongas llámese Enrique de la Madrid o llámese Tatiana, digo usted, ¿cómo se llama? Este Kenia López Rabadán o Lili Telles o, o cualquiera de los, los opositores que quieren acceder a un poder, ¿no? En este caso Lili Telles me preguntaste, y Enrique de la Madrid mientras no se tenga una propuesta concreta, como una, como una oposición seria, ya sea con cohesión o sin cohesión, o sea, con va por México o sin va por México, ya sea con los partidos este, cada uno solito desde Movimiento Ciudadano por el PRD, el PRI y el PAN Mientras no haya una propuesta eh, Seria, seria, seria Que el electorado verdaderamente Pueda valorar, pues no va a haber nada ¿Y por qué no la hay? por qué no la tienen simplemente Porque, porque todo su, su poder se valió de hacer negocios en el neoliberalismo de, de sí, un neoporfidismo precisamente de un poder que detentaba y le sustentaba todo y que lo que se les pegaba la gana, y a partir de todo pues perdieron toda la confianza por eso del pueblo entonces, obviamente no es ser o, López Obradorista a diestra y siniestra y ciegamente, no hay cosas que vuelvo a repetir cada, cada, o sea, porque ya estoy un poco cansado que me digan Luis Redento no soy un Luis Redento, yo admiro al presidente López Obrador y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo con la fiscalía por ejemplo, podría no estar cosas como relaciones exteriores, bla bla bla, nombrar embajadores este políticos, lo, lo que quieran y manden, sí pero por lo menos tiene una propuesta y un proyecto que está cristalizando y está, está girando 180 grados como veníamos, nada más es eso o sea, eh, y, y obviamente si, si, si tú vas a crear una candidatura como la de Lili es vas a crearla y vas a, 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 a querer ser presidente con, con todas estos ainetes tan patéticos y tan enfermizos y ya en verdad que nos enferman a todos los ciudadanos ya no queremos saber nada de ella finalmente no va a lograr nada, o sea y, y, y bueno, como decía Álvaro Delgado y Paez Varela, no, pues es que es la candidatura, irónicamente lo decían, es la candidatura que el PAN se merecería, porque pues obviamente, sí, o sea, el, o sea que es el PAN hoy por hoy, o sea, el PAN está envuelto en estos ainetes y respaldando todas estas senadoras que están hablando mal y mal y mal y mal por hablar, y están echando todo su veneno y están haciendo estos desfiguros, pues son, no son otra cosa más que desfiguros de odio y de coraje, que ya no tienen sustento, ya estamos hartos de eso, entonces... Pues no, no sé, ¿no? Y Enrique en la Madrid, bueno, sí, un tecnócrata, una persona de pipa y anteojo, de pipa y guante y anteojo, como, como cualquier otro este, periodista con, con esta seriedad de gobernar y con esta sabiduría este y la retórica, también la retórica. Eh, hebrista, tan tan bien pensada, tan bien ponderada, tan bien estructurada, pues sabemos que lo que nos hicieron con esa estructura tan bien planeada fue robarnos y vernos la cara de idiotas al pueblo durante años enteros. Pues no tenemos confianza en el pueblo, no, hay, no sabemos para dónde vamos. Por mucho que no nos gusten muchas cosas de, de este gobierno, no a mucha gente, que a mí son la mayoría que sí estoy de acuerdo con ellos, ¿no? es que no hay, no hay para dónde ver, no hay una oposición seria, congruente y coherente con lo que quieren.
3: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón ¿Actuamos con lo que tenemos y como podemos? Es decir, Horacio nos dice aunque algunas cosas no nos gusten, no hay más camino y en la propia oposición no hay alternativa ¿Eso es bueno o es malo según tu punto de vista, Fernando?
1: Bueno, es es muy malo tener una oposición que que le queda tanto a deber a, a, a los críticos de este gobierno o sea, Creo que hay personas sensibles, pensantes, que creen que las cosas se están haciendo muy mal y la verdad es que sus voceros son patéticos, son violentos. Eh, que Lili Telle se perfile como una de las opciones de la oposición para ser presidenta de este país, pues me parece delirio, pero lo peor del caso es que me parece que es viable, incluso quizás más viable que el que sea Enrique de la Madrid y que puedan replicar el efecto Peña Nieto este, con él. No lo veo, ¿no? Digo, su, su máxima credencial es ser hijo del presidente más gris en la historia de este país, más lo que él ha logrado hacer, que no es mucho. este Y, y en el caso de Lili Telles, pues sí me parece terrible. Ahora, sí creo que, que, volviendo a tu pregunta, hay temas donde sí estamos un poco contra la pared. O sea, este tema... de de reformar para que el ejército participe en tareas de seguridad. Que no me gusta, la verdad, decirle militarización, porque sí, en mi concepto, una militarización es otra cosa, y lo peor es que creo que ya lo vivimos en México, en el sexenio de Felipe Calderón, y el punto de contraste no no me da para decirle a esto una militarización. Sí creo que no hay para dónde moverse, es como, como estar un poco en jaque, siento que el presidente... No tiene otra opción, o sea, es muy bonito decir desde aquí, desde mi sillón aquí frente al panteón, decir que es que hay que preparar a las policías locales, ¿no? Es que no manches, van a militarizar a México, los militares van a abusar. Sí, pero los militares son una fuerza que que puede participar en labores donde las policías están absolutamente rebasadas, donde los criminales sean narcos, sean polleros, sean traficantes de combustible, pues actúan Con total impunidad, porque, pues, ¿quién les va a hacer frente? ¿Quién va a atreverse con los pocos recursos que tienen las policías municipales a a enfrentar a a estos personajes? Entonces, sí creo que no tiene mucha opción. A mí no me me encanta la, la medida pero bueno yo vivo en la ciudad de México donde si bien hay una gran eh, hay, hay muchos problemas no no estoy padeciendo que entren en sus trocas acá los, los señores narcos a, a tomar el pueblo a quemar eh, las camionetas o hacer no está sucediendo o por lo menos todavía no ha sucedido en en esta ciudad de Algado, donde lo viven en Tamaulipas, en Sinaloa, en en otros estados de la República. Entonces también dejemos un poco el chilangocentrismo y también entendamos que estamos en una situación límite, que estamos en un país que se nos había ido de las manos, que estaba eh, eh, convertido en una gran fosa común eh, para todos los desaparecidos y que si no se actúa... Incluso arriesgando este esta línea en la que el ejército tiene que participar, pues yo no, no sé y no he escuchado hasta el momento una alternativa que me parezca razonable para enfrentar esta, esta, pues, este problema y esta política que ha presentado el presidente. ¿no? Bien, Fernando.
3: Eh, Ana Francis, ya se aprobó después de una serie de complicaciones y de fatiga, de una fatigosa ruta legislativa la prolongación de la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional hasta 2028 ¿para qué? es decir, te pregunto Ana Francis, en lo concreto ¿qué puede suceder que sea distinto a lo que vivimos en estos años anteriores con Guardia Nacional? concretamente, la política de abrazos no balazos tiene que entrar en el tercer tercio del presidente López Obrador en su tramo final, debería entrar a una acción más fuerte de la Guardia Nacional, una confrontación con grupos delictivos que están generando hechos como los que se acaban de ver en San Miguel, Totolapan, Guerrero, eh, en muchos lugares del país. ¿Para qué cambiar todo si no es para aumentar el grado de confrontación a los delincuentes? ¿Qué opinas, Ana Francis?
9: No sé si es cambiar todo o es más bien sostener lo que ha estado hasta ahora. Mm, Lo que sí es muy claro es que si las policías municipales y locales no están fuertes, está en chino, pero en chino. En la Ciudad de México ha habido un proceso como súper fuerte, súper bueno de fortalecer a la policía en muchos sentidos, limpiar, etcétera. Y da buenos resultados, pero de todos modos para muchos operativos se necesita que intervenga la Marina o que intervenga la Guardia Nacional o que intervenga el Ejército. Hemos visto eh, pues en el de Topilejo, por ejemplo, que los policías se la rifaron eh, y, y perdieron a un elemento. En fin, hay muchos lugares donde de veras todavía está en Chino. Entonces, pues lo que yo pien- no sé si es para una confrontación más fuerte, o para una confrontación eh, más inteligente, que es un poco, me parece, lo que han estado haciendo, es decir, como ir con tiros de precisión, porque no hace falta como esta demostración de fuerza a nivel nacional. Y por otro lado, Julio, hay una cosa como real de relación con el ejército y de... Darle esta estatura o este estatus legal que necesita de pronto el Ejército para accionar en las tareas de seguridad. Es un reconocimiento de que las tareas de seguridad no están en las manos de las policías, solo en, en, en algunos casos. Llevan muchos años en estar en las manos de las policías, que ese es un mega pendiente. Y yo esperaría en todo caso como muchos más tiros de precisión, es decir, como ir justamente cercando y cerrando... Eh, a los grupos delictivos, sobre todo irle como bajando, pienso yo, bajando al nivel de, de violencia. Yo en algún momento, en alguna conversación de estas idiotas pensaba, bueno, si quienes trafican personas, eh, eh, trafican personas, este, trafican gente, trafican armas, este, trafican drogas, solamente traficaran drogas y no traficaran armas, y sino trafican, traficaran personas, pues la violencia bajaría un montón. Pues, ¿sí? El problema es que creció tanto la delincuencia que hizo industria y hizo industria y se diversificó, pues, ¿no? Y la diversificación es de miedo. Y se fueron agravando como los límites morales, éticos, eh, los límites inmorales de, pues, de del crimen, pues, ¿no? Ay, y eso es bien duro, pero ese es un proceso que hay que desmontar. Espero que sea más hacia los tiros de precisión espero que como los derechos humanos sean una una como regla no hasta ahora no hemos visto algo distinto en el ejército me parece es decir cositas más cositas menos uh-huh. eh, pero eso que dice Fernando me parece que tiene razón no sé si tenemos mucho de otra Y y Julio, yo quisiera agregar un asunto de lo de Lili Telles, porque me parece que es un chistazo por sí mismo, pero con lo que pasó en Brasil, con lo que está pasando en Brasil, yo creo que el chiste hay que tomárselo en serio, porque leí en Twitter una recopilación de las frases célebres de Bolsonaro, ay, Diosito, y me dolió la panza, pues, ¿no? Porque... Bueno, de entrada una persona como yo ni siquiera debería existir, ¿no? Ya no diga, bueno, creo que ninguno de ustedes, pero, este, híjole Julio, la opinión sobre las personas afrodescendientes, deja tú la diversidad sexual, deja tú las personas indígenas, Brasil. es como, ¿cómo puedes, ten, o sea, ¿cómo puedes pensar eso de las personas afrodescendientes en Brasil? ¿No? Eh, las mujeres, etcétera, etcétera, pero poquito menos de la mitad del país vota por él porque lo representa entonces no se nos olvida que Lili Tellez representa un pensamiento y es horrible pero eso eso también somos
3: eso también somos Ana Francis Eh, Horacio, eso también somos ese pensamiento de derecha Eh, ¿qué opinas? el pensamiento de izquierda libre, distinto, contestatario a veces pareciera que es minoritario en una sociedad que pareciera tener una tendencia también a lo conservador, al, al conservadurismo, a un pensamiento distinto. ¿Qué opinas Horacio Franco? ¿Estamos inmersos en la posibilidad de que crezca y tome más fuerza electoral ese pensamiento villitellesco?
8: Claro que estamos en peligro tanto. Como, como está en peligro, Ita- estuvo en peligro Italia eh, de que ganara la extrema derecha, que es una extrema derecha con muchas aristas muy diferentes de las que tenemos aquí, o de las que tienen en Brasil, que, que se basan en, en, otros, en otros principios pero de, ras- de racismo, pero sí es racismo, de clasismo, pero sí es clasismo, de control financiero de las minorías, pero sí es control financiero en Europa. Ahora, lo que pasa en Latinoamérica, obviamente, es más violento porque hay mucho menos historia terrible de la que hay en Europa con el racismo, porque aquí, aquí no se vio eh, el exterminio per se eh, eh, en pocos años de una población como era la judía, entonces en ese sentido aquí eh, ha habido un exterminio pero a largo plazo, obviamente una discriminación tácita, de una yo siempre lo he dicho... Hemos vivido en México en ¿no? una ciudad de castas que está en el closet desde hace muchos años y que no salió hasta que en este sexenio, curiosamente, ya la ciudad de castas de closet ya salió, ya no somos tan de closet y nos declaramos clasistas, nos declaramos racistas o hienistas, como Lili Tejes, pues, ¿no? Entonces, sí, no, o sea que para mí, eh, en ese sentido, aquí en Latinoamérica y en México hay una polarización muy peligrosa, muy virulenta, muy carente también de, de principios de principios aprendidos, dijéramos, a madrazos como hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque aquí los madrazos le han tocado por siglos a los indígenas, a los, despose- a los desposeídos, a los mestizos, y a los querellos, obviamente no, y a los españoles obviamente no, y entonces estamos instalados en, una, en un nivel de confort donde así se aceptaba, porque así estaba bien discriminar a los indígenas, discriminar a los mestizos, ¿no? Este tratar de, de, de ser como la rubia superior, ¿verdad? Y, y, y como que chuparte todo ese cuento de, de, de que así es, así está bien, ¿no? Pero claro, hoy por hoy, en México ya con esta institucionalización per se de la política de no al clasismo y no al racismo y que el presidente aquí mismo en el Zócalo lo dijo, muere el racismo muere el racismo ya la gente eh, no, no nos estamos chupando el dedo ¿qué es lo que pasa? que los criollos que la gente rica en este país sigue teniendo mucho poder siguen teniendo mucho poder de control de las comunicaciones y siguen implementando todo esto aunque ellos finalmente saben que la tienen perdida porque ya no somos un pueblo bajo engachado y en el conformismo de que sí, pues a los pobres les va mal, a los indígenas les tiene que ir mal, etcétera, etcétera. Va a tardar todavía en esto, uh-huh. en esto. pero sigue habiendo gente que como, es que como mucha gente es racista y clasista, pues la va a seguir habiendo, ¿por qué? Porque así sí. crecieron y así están instalados en su comodidad, nada más, ¿no?
3: Bien, Horacio Franco, gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca la suerte máxima de decir en dos minutitos algo antes de que cortemos para Canal 22. Fernando, y luego seguimos adelante contigo.
1: Bueno, yo yo nada más como como dos caramelitos para quienes nos miran eh, en sus pantallas. Pues sí, eh, me me inspira mucho la candidatura presidencial de Silvano Aureoles. Creo que ya quiero leer el libro de Krause que se llame El banquito del águila ¿no? sí. y ver como la silla del águila es cambiada Ay, por un ya, banquito no seas
9: tonto grande. Fernando, no seas tonto
1: ya y, y por otro lado Julio pues también decir que esta semana Joaquín López Dóriga nos dio una lección de periodismo, refrendó porque le hicieron el pitcher y nos mostró, a mí, a mí me, me, me sacó de onda porque eso no lo vi en la escuela que estar sentado en un aeropuerto esperando tu avión es una nota periodística que puede ser de golpeteo crítico y duro, no sé a sí. ti qué te pareció para mí te acudió todos mis principios de sobre periodismo Julio sí, bueno, pues las
3: dos cosas ¿eh? lo de lo de Silvano Orioles con su banquito que es la única tarjeta de presentación banquito verde acuérdense, yo soy el del banquito vaya cosa ni cómo, sí, cómo ayudarle ni cómo ayudarle y lo otro, pues sí, este, este ejemplo de periodismo de López Dóriga y la respuesta que le dio, la respuesta que le dio ahí eh, eh, Tatiana diciéndole, ahí saludamos a todos. ¡Hola! ¡Hola, Me Elena! Invita.
8: ¿Cómo Ay, estás,
3: salúdalo, Elena? salúdalos,
9: eh. ¡Hola, Elena, querida! Eh. Estamos
3: aquí
8: en el eh. programa. Estamos, en astillero Ay, y todos ellos. No. Estamos aquí Excelente. en el programa. Estoy con ella ahorita. ¡Excelente! ¡Qué bueno
4: en el mismo, en la
8: jornada así es, estoy muy contento de ver aquí Elena ¿Eh? sí, claro que
3: sí, así claro es que sí. todos estamos contentos bueno, bueno pues ya, eh, así ya este ha sido es un programa <risa> que me <he> muy <oído>, interesante <risa> como pocos así es que lo disfrutamos, gracias Ana Fran, bueno, vamos a decirle adiós a Canal a 22. 22 adiós a Canal 22 adiós a Canal 22 bla bla bla, bli bli Gracias. Bueno, y continuamos, por favor. Fernando Rivera, adelante con el postrecito final, ya para ir cerrando este programa.
1: Este, Bueno, pues el, el postrecito era un poco el banquito del águila este, y, y Vamos, Silvano.
3: No, no, pero, no,
1: pero lo, lo que creo que podría agregar a esto es que creo que es una gran oportunidad para que, ya, ya que se lanzó Silvano, que yo creo que, pues, Claudia, Marcelo, todos deben estar muy preocupados. Temblando. Yo creo que está padre que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sería el coordinador de campaña ideal, ambos prófugos, este hacer una campaña como virtual en redes. Sería una cosa bonita que se unieran esos dos, pues, grandes este, tránsfugas ¿no?
3: Pues, de veras que qué bien Ana Francis Horacio qué bien que Fernando eh, se ve imbuido de ese sentido eh, pues de, colaborativo, de compartir Julio. colaborativo y entender que bueno imagínate ¿Sabes
9: qué? es que estuvo circulando este meme en donde están Anaya y Cabeza de Vaca diciendo yo pago la mitad de la renta hermano sí, es, es, es que van a ser
3: un sindicato pueden bueno, hacer un sindicato
9: Ana Francis por favor tu postrecito el domingo voy a estar en una mesa en la Feria del Libro a las 7 de la noche para discutir de latinoamericanismos, que es de mis temas favoritos en tanto latinoamericano. Así que se les invita en la Feria del Libro del Zócalo, que viene con todo, Julio. Hay unos conciertazos y así. Sí, sí, sí.
3: sí. Aquí del maestro Horacio Franco ya Exacto. enseguida. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, tu postrecito, por favor.
8: Pues aquí los invito a todos a las 4. Voy a estar con mis colegas aquí en una hora, acabando la inauguración voy a estar aquí con un concierto con música indígena y música francesa barroca o sea lo chairo y lo, de lo chairo lo fin, se va a llamar el programa y este no bueno y mañana voy a Guadalajara a dar una charla a un festival que se llama papirolas es un festival para niños muy padre y voy a dar una charla sobre orientación vocacional, de cómo encontrar eh, lo que yo encontré cuando chavito, a los 11 años, encontré mi verdadera vocación, mi verdadera. Sí, mi, mi vida con la música y decirles a los papás y a los niños que de las artes sí se puede vivir muy bien, pese a que la gente cree en lo contrario. Las artes son como cualquier otra profesión y si tienes talento, si tienes pasión, con mucho trabajo vas a encontrar una carrera muy exitosa. Y en eso redunda mi charla que va a ser una charla ilustrada con música también.
3: Horacio, muchas gracias. Bueno, pues llega el momento, son las 3 de la tarde en punto. Gracias, Fernando Rivera Calderón.
1: Muchas gracias, Julio, Ana, Horacio. Un gusto verlos como siempre. Gracias, Ana.
9: Muchas gracias, me llevo en mi corazón el banquito del águila.
1: El banquito del águila.
3: Horacio, gracias. Buenas tardes. Nos vemos de rato por ahí. Chao. Gracias. Hasta luego.
1: Bye bye. Bien,
3: pues esta ha sido la mesa del más allá, así es que muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, ya lo escuchó usted, así es, es en vivo, como podemos, como salen las cosas, así está esta transmisión. Yo no sé luego cómo le hacen los técnicos de Canal 22, si es que algo le disminuyen el el sonido, el, el ruido, pero bueno. Nuestro compromiso con Canal 22 fue entregarle la mesa del más allá, tal como la hacemos y tal como sucede, con las fallas, con los errores, con todo lo que haya. Recuerde que es una colaboración nuestra al Canal 22, no recibimos ni un 5, no hay pago por esta mesa hacia nosotros, es una contribución que hacemos eh, honoraria, honorífica, no sé cómo se diga. Bueno, pero mire, son las 3 de la tarde con dos minutos y está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Oye, qué éxito tuvo el banquito de Silvano. Sí, sí, bueno,
3: es que francamente, este, yo a veces procuro ponerme, pues, lo más serio que pueda, así como que ya la edad me impone a ponerme muy serio, pero ante eso. Bueno, iba a decir no, hasta un improviso. hay
0: mucha tragedia en el país, hay que hay que reírnos sí, sí. y hay que... Ay, de pronto yo no sé cómo le haces, pero yo sí. Ah,
3: <risa> mi corazón Oye, dice
0: pachurra.
3: Es que me detuve porque cuando terminó la exhibición de eso de Silvano Aureoles y su banquito, iba a decir, no mamilas, o sea, no sé si es la, la neta, o sea... También no. es
0: se dice semamut semamut,
3: bueno Adriana, tengo que irme encaminando hacia el Zócalo porque el tráfico está fuertecito por el camino me voy a echar ahí algunos algún taquito, alguna quesadilla, algo para estar a las cinco y media con Frida Guerrera, nuestra amiga y compañera que presenta su nuevo libro, y yo soy el presentador y vamos a platicar ahí durante una hora en el foro Rosario Ibarra de Piedra de la Fil del Zócalo en la Ciudad de México. Así es que, Adriana, me despido. No me he hecho la pinta en esta ocasión para otros fines, sino de presentación de un libro. Adriana, entonces, adelante y gracias a la audiencia por estos días y Adriana, nos vemos preparando nuestro siguiente programa. Gracias,
0: Adriana. Perfecto, muchas gracias Julio, nos vemos el lunes y terminamos por acá las recomendaciones y ya entramos con Jesús Taylor, te vemos al rato Julio, ya estamos aquí listísimos con Jesús Taylor, tenemos las recomendaciones como cada semana, todo lo que pueda haber de series y las mejores películas, ya tenemos por acá incluso el título, ¿cómo estás Jesús? Muy
7: bien querida Adriana y ustedes, un saludo a la audiencia y la verdad es que Julio sí se va de pinta. Porque cuando dice que explicación no pedida, acusación manifiesta. Entonces ahí está así con, no, que no voy, que no sé qué, pobre de mí, a ver qué me no. como en el camino. No. Me detengo
0: por unos tacos. Sí, claro, pero además sí. es que en la feria, pues imagínate todo lo que no te encuentras y a quienes no te encuentras, así que para que vaya con tiempo y además está lloviendo luego muy temprano ayer fue un caos dos tres horas para llegar no estuvo impresionante así que bueno se hubiera llevado un
7: banquito capaz que no le dan silla y se hubiera llevado un banquito le hubiera pedido a Silvano
0: verdad claro claro querido Jesús tienes toda la razón y y bueno qué tenemos para este fin de semana porque además te vemos en un rato o mañana
7: Eh, pues eh, me pueden ver ayer me pueden ver ayer, me pueden ver al rato y me pueden ver mañana esta semana Ay, sí bien. hice completos mis, mis recomendaciones <risas> el día de ayer, fíjate, el día de ayer recomendé una de terror porque pues entrar al, al tren ¿verdad? De, de, del mes del terror de octubre que se estrenan y se reestrenan por todos lados las películas pues es parte del show que vivimos así que si quieren ver la recomendación que hice ayer visiten el canal, ahí es en HBO Max, una película de horror. Pero hoy les quiero recomendar la de Netflix, eh, querida Adriana. Oye, antes de que te me vayas, para que no te me, eh, desaparezcas de aquí de la pantalla, ¿qué opinas tú de la pena de muerte?
0: Espérame. Ay, Dios santo. Espérame, dame un segundo, porque voy a acá. Eh, no, no, estás en vivo. Espérame, 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 espérame. Dame un segundo, es que sabes qué? que se conectó la computadora con, con la llamada que me está haciendo Andrés para tenerlo acá. Ah, este, pero perdón, ya, perdón. perdón. Sí, no, ya sabes que además yo, o sea, con ¿Qué? el trastorno déficit de visita, atención se me complica. Ponme este, <risa> atención, pero ahora sí, te pongo atención.
7: ¿Pero qué, qué opinas de la pena de muerte? Es lo que te preguntaba.
0: Ah, me decías también hace rato, ¿no? Pues eh, completamente en contra, porque en si contra. tuviéramos un sistema incluso de justicia... Eh, incorruptible en general, pero no, en ningún país creo que exista tal cosa, y, y además yo creo que ya ahí es meterse con, con otros temas más complejos de decidir un ser humano sobre otro, quién vive y quién no vive, quién tiene esa capacidad para decidir, pero entiendo que hay muchos, hay muchos gobiernos que lo que lo implementan, pero ¿por qué Así la pregunta?
7: Pues porque eso se trata la película, fíjate, eh, yo la empecé a ver sin saber nada de la película, a mí me llamó la atención realmente la actriz, príncipe, bueno, eh, El actor principal es Jaco Connell, ha hecho buenas películas, pero me llamó más la atención la actriz, que es Laura Dern. Y ya avanzada la película, le puse pausa, me puse a investigar y resulta que es un caso real y me quedó realmente, me dejó realmente impactado. Es un drama muy, muy fuerte, me parece eh, muy, muy bien enfocado y sabiendo que es eh, real, pues me impactó más, les digo. Eh, Está basada la película en un reportaje que hizo la revista New Yorker. Y la historia empieza en 1991 en el estado de Texas. Y precisamente una de las cosas que vamos a poder observar en esto es las situaciones que se dan en en una sentencia para ser ejecutado en la pena de muerte. Y eh, eh, Texas, y cabe mencionarlo, es el estado en los Estados Unidos que más sentencias de muerte ha aplicado. En los Estados Unidos es por estado, algunos no la han abolido, La tienen suspendida, tienen muchos años que no la la ejecutan, pero otros, eh, pues, es es una cosa de de, casi de pan de cada día, ¿no? Y Texas es una de estos. ¿Y qué pensamos de la pena de muerte? Porque a veces un crimen que nos impacte mucho, que sea un crimen horroroso, se lo merece, ¿no? porque nos sacude verdad, el crimen, como lo que ustedes van a ver en en esta película. Eh, Pero bueno, hay gente que puede opinar también y decir, no, tal vez sea una salida rápida matar a alguien que mejor se pudra, porque así decimos aquí en México, mejor se pudre en la cárcel y sufra muchos años en cadena perpetua. Otras personas como tú, como yo, decimos, estamos totalmente en contra, no importa cuál sea el crimen, eh, caemos en en asesinar al asesino, ¿verdad? Como Estado terminas matando a a una persona que mató y termina siendo tal vez un tanto contradictorio, tal vez un tanto contradictorio. Pues una de las cosas que más impactan, inclusive en los países que se lleva a cabo la pena de muerte en los Estados, estos en los Estados Unidos, es el riesgo que conlleva ejecutar a alguien que es inocente. Y hay unas estadísticas que impactan. Cerca del 10% de las personas ejecutadas en los Estados Unidos eran inocentes. Y el porcentaje nos podría decir poco si comparamos otras cosas, pero es muchísimo si hablamos de vidas de seres humanos. Y los factores pueden ser muy diversos. Del por qué se ejecuta, y tú mencionaste uno de ellos, el mal sistema de justicia y muchas otras cosas que pueden llevar a a esta situación complicadísima. Y esto habla la película. Un hombre que en el 91 es sentenciado por haber provocado, supuestamente, lo acusan de haber provocado deli- deliberadamente un incendio en su casa, y por consiguiente lo acusan de haber asesinado a sus tres pequeñitas, muy pequeñitas hijas. Y bueno, se convierte en un dramón tremendo la película, me impacta mucho, me gusta, en el buen sentido de la palabra, cómo nos confronta con diferentes cosas la película. Aparece ahí una escritora después, que es la actriz Laura Dern, que se pone en contacto con él, estando él ya en la cárcel, esperando la sentencia, ¿verdad? Y empiezan a tener una serie de intercambios de cartas, y ella lo va a visitar a la cárcel, a esto que se le conoce como el corredor de la muerte. Y ahí, bueno, vamos a ver toda la historia, cómo se desarrolla. Me parece buena película, está en Netflix, aquí vieron el título, pero se los digo, Prueba de Fuego es el título adaptado al español, el Netflix de aquí de México. Prueba de Fuego y el título original en inglés es Trial by Fire. Así que creo que es una buena, buena recomendación. Para... Y un buen
0: debate, y un buen bueno. debate. Además, fíjate que a mí me llama mucho la atención de pronto comentarios tan simplistas como por acá Alex Aguilar hace en el chat. Por eso tenemos también legisladores tan, pues, tan negligentes y tan nefastos. Eh, hay, hay una comparación que hace de manera impresionante entre pues, el aborto y la pena de muerte cuando no tienen absolutamente nada que ver. Hay que revisar también ese tema de, de las argumentaciones y sobre todo, eh, querido Jesús, en, pues, en, en los congresos, eh, eh, finalmente el poder legislativo es el que propone, el que tiene también esta facultad de, de decidir sobre estos temas y hemos visto Hemos visto unos comentarios tan nefastos como estos. Imagínate quiénes son, quiénes deciden, Jesús, sobre la vida de otras personas, con qué argumentos, con qué bases. Eh, bueno, hay, hay un tema muy. ¿Te acuerdas muy, lo claro. que
7: dijo en su campaña El Bronco, no? Tantas tonterías al respecto y corregir que hablaba en serio, según él hablaba.
0: Exactamente, en serio, ¿no? es un comentario al nivel de Bronco. Es, esa es la parte sí, entonces, más. Sí, en
7: México afortunadamente ya no se practica. Creo que claro. quedó abolida y creo que la última sentencia de pena de muerte fue por ahí de los años 60 eh, y bueno, sí ya quedó abolida. En muchos países de, la, de Latinoamérica está abolida o legalmente abolida y eso es algo bueno porque hay un organismo internacional que una vez que entras a ese organismo y dices ya abolí la pena de muerte, ya no hay marcha atrás, ¿sabías? No sé cuál sería la, el castigo para el país, pero ya no puedes restituir la pena de muerte. Y eso es algo eh, positivo, ¿verdad? Pero bueno, creo que la película nos puede ayudar a, a entender muchas cosas y, y ser receptivos, ¿no? De repente uno puede pensar de una manera, pero eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar, porque si no, no avanzaríamos en nuestros criterios, ¿no? Nos quedaríamos encerrados en algo. Creo que vale la pena la película Prueba de Fuego.
0: Perfecto, Jesús. Pues te escuchamos también en un ratito más. Te vemos en un ratito más a las 3.30, ¿verdad?
7: Mis redes sociales te las digo rapidito. Taylor Jesús, Twitter, Instagram, YouTube, que es donde publico mis videos. Lo que Taylor se llevó en eh, Facebook y Taylor Jesús Cine en TikTok
0: perfecto Jesús, te vemos en un ratito más, muchas gracias y hasta el próximo viernes un abrazo, gracias a Jesús Taylor que nos hace pensar, reflexionar sobre estos temas, y vamos con Daniel Mesino que también ya está por acá listo recuerden que cada 15 días tenemos recomendaciones literarias, y hoy nos trae una sorpresa ay, es que padre escenario, ¿dónde andas querido Daniel?
10: Pues estoy aquí en la casa de mi señora madre, aquí en Ecatepec de Morelos, porque mañana voy a Monterrey, entonces me queda más cerca el AIFA y con ese temor, porque evidentemente mi mamá nos está viendo ahorita, le mando un saludo para que no la riegue, que no me equivoque el día de hoy. Y este y pues sí, mañana voy a la Feria del Libro de Monterrey, entonces salgo a las eh, 9 de la mañana y pues dije, pues me voy a echar una barbacoa antes de llegar al IFA Mi mamá no lo conoce y me dice, yo te voy a dejar. Entonces, vine aquí a que me consientan. Entonces, desde aquí, desde aquí, desde la casa de mi señora madre, la casa de todos ustedes aquí en Ecatepec de Morelos, vamos directamente a la IFA mañana.
0: Perfecto. Un saludo a tu mami.
10: Gracias. Oigan, y pues bueno, hoy les voy a comentar una novela que me llamó mucho la atención. Yo les pregunté, porque yo yo les pregunto ahora a toda la comunidad de, de... Astillada de lectores que querían que, que recomendara una novela, o si querían que recomendara un libro de ensayos, y ganó la novela. O sea, a la gente le gusta la novela y yo creo que a mí también, la novela es el, eh, el género que más me gusta. Y me encontré con este libro que yo había comenzado a leer, y que la verdad es una fue un deleite. Me tomó tiempo porque sí tiene una extensión, vaya, este más o menos de 400, 505 páginas, es un libro eh, largo, es una gran extensión, pero es un libro muy bello en el sentido en que gira alrededor de un personaje que se es el Conde Alexander Elif Rostov. El, este Conde es, un, es uno de esos personajes que yo creo que puede pasar a convertirse en uno de estos íconos de la literatura eh, contemporánea. Te voy a contar la historia. Resulta que este conde, que verdaderamente lo único que sabe hacer es eh, disfrutar de la vida y de la y del. no tiene ni oficio ni beneficio, sino las buenas comidas, eh, la literatura. Eh, él es condenado a muerte por los bolcheviques. Eh, los bolcheviques bolcheviques en 1922. Sin embargo, un giro del destino hace que el nuevo gobierno de de revolucionario que está transformando lo que es la antigua Rusia en en esta Rusia socialista, lo que hace es que le perdona y le pone una sentencia poco común. La sentencia que le pone es que él va a estar destinado a pasar el resto de su vida encerrado en un hotel. En un hotel que está cerca del Bolshoi, que está, digamos, del Kremlin a poca distancia y que él va a pasar sus días en este hotel. Entonces, eh, evidentemente ya no tiene los privilegios de, de de, de lo que era ser un conde con toda esta opulencia, sino que todo eh, lo, lo empieza a vivir de otra, de otra manera, y resulta que esta es la trama porque varios personajes lo van a visitar en este encierro y él hace un recurso de la memoria de cuáles eran los tiempos, y al mismo, eh, y, y al mismo tiempo también va a siendo testigo de los visitantes nuevos que están conformando lo que viene siendo esta Rusia comunista eh, las nuevas formas de gobierno entonces se vuelve en una novela deliciosa muy, que hay que leer de manera pausada con grandes eh, enseñanzas de lo que es la literatura de su tiempo, porque él era un bombiván, disfrutaba de la comida, pero tiene que adaptarse de vivir en un palacete, viajar por el mundo, ahora está resguardado en un sótano de este hotel que está cerca del Kremlin Entonces, esta es la recomendación de eh, Amor Towles, que es un es la segunda novela de un escritor norteamericano que eh, en 2012 llamó la atención con su novela que se llama eh, Normas de Cortesía, que fue un bestseller, y ahora este, este, este libro... Digamos que se llama eh, Un Caballero en Moscú se convierte, digamos, como en el eh, en, en, en la segunda novela que ya lleva vendida más de un millón de ejemplares, y por fin este autor cumple el sueño de muchos escritores que es de vivir de lo que escribe.
0: Perfecto, Daniel Mesino, gracias por esta recomendación y recuérdanos, el blog, el lugar donde eh, permanecen las recomendaciones que aquí nos, nos haces eh, cada 15 días y donde te seguimos?
10: Sí, miren, eh, de, eh, el Twitter, que la, la comunidad es muy fuerte, una gran comunidad astillera, es eh, omyogahoy, y omyogahoy eh, arroba gmail eh, omyogahoy es el Twitter y el blog es los libros de los viernes. De hecho, acabo de subir una reseña. Eh, eh, es, es una reseña en la que yo acabo ahorita de contar lo que esto que estoy eh, viviendo, eh, que estoy eh, describiendo. Y la verdad es que es una novela muy muy, 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 bonita, muy bonita. Y uno va entendiendo cómo se transforma ese esa Rusia de los bolcheviques a la Rusia comunista, ¿no? Y cómo este personaje, el conde, a través de estos personajes se vuelve esto. Entonces, yo lo recomiendo mucho, les va a tomar un poco de tiempo leerla, pero disfrútenla. Las referencias a la literatura son maravillosas, son bellas. El lenguaje que utiliza es un lenguaje de estos que, pues, entrañables, que ya no se utilizan, ¿no? Entonces, yo se los recomiendo mucho y eh, los libros de los viernes y simplemente quiero invitarlos a que mañana, si están en Monterrey Nuevo León, yo voy a estar en la Feria del Libro de Monterrey que comentaba Sabina Berman que ella va a estar eh, la semana siguiente yo voy voy mañana a las 5 de la tarde en el Salón F, voy a presentar mi novela Buenos Días, Abril, Estás en Tokio Gracias
0: Gracias Daniel, nos vemos en 15 días y para los que estén en, en Monterrey pues por allá, te ven, muchas gracias Daniel
10: Gracias, Steve. bye, chao.
0: Gracias a Daniel Mesino y cerramos ya las recomendaciones. Recuerden que Julio se presenta hoy con Frida Guerrera en la Feria del Libro y en el Zócalo, así que si van a. Eh, darse una vuelta por allá, recuerden el horario a las cinco y media de la tarde y este fin de semana pues que también se espera muy cultural y literario hay muchas conferencias y muchos eventos muy interesantes este fin de semana, también si tienen oportunidad de acompañar a Daniel Mesino allá en Monterrey y nosotros nos despedimos, hasta aquí llega esta transmisión les recuerdo que si nos ayudan con el like, eso también apoya mucho el programa y la difusión del trabajo que hacemos, muchas gracias, buen fin de semana cuídense mucho, aprovecho y hasta